3: Hoy el presidente de la república inaugurará el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, uno de los proyectos insignia de su gobierno. Eh, vale la pena recordar que una de las primeras cosas que hizo el presidente López Obrador como presidente de la república, incluso antes de ser investido con esta dignidad, fue cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México que se construía en Texcoco. Esto ha tenido un costo, según la Auditoría Superior de la Federación, de 113 mil millones de pesos. Por otra parte, eh, emprendió la construcción de un nuevo aeropuerto, más bien de una ampliación de la base aérea de Santa Lucía, una ampliación con dos pistas adicionales que permiten operaciones simultáneas. En un principio el costo de este proyecto iba a ser de 75 mil millones de pesos. Eh, había subido la última vez que, que pudimos ver que hubo cifras oficiales a 89 mil millones de pesos. Se comparó esto positivamente con el costo que se calculaba en 285 mil millones de pesos del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, pero... Esto no consideraba ni los 113 mil millones de pesos que ha costado hasta este momento y según cifras oficiales la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ni el hecho de que el nuevo aeropuerto de Texcoco iba a liberar el predio y las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Lo cual permitía o venderlo o hacer nuevas, uh, nuevos proyectos en ese lugar En fin, el hecho es que el polémico Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Se inaugura el día de hoy, faltan muchas cosas por estar listas Falta la terminal de carga, las, las rutas de acceso están todavía sin terminar eh, aparentemente el tiempo para llegar al aeropuerto dependiendo de la hora puede variar entre pues una hora y cuarto dependiendo de dónde salga uno en la Ciudad de México hasta dos horas o más, pero por lo pronto el presidente de la República lo va a inaugurar el día de hoy, se va a trasladar desde Palacio Nacional o debe estar ya en traslado desde esta mañana, vale la pena señalar que se iba a quedar en un hotel, en un hotel que se ha construido ya en esa zona, pero se dijo que no estaba certificado y por lo tanto no se podía quedar en el hotel. El nuevo aeropuerto a propuesto tampoco está certificado por ninguna autoridad internacional, en un vuelo internacional, por lo tanto, es de a una aerolínea propiedad del gobierno de Venezuela, pues que no le importan mucho las certificaciones internacionales. Son las 7 de la mañana con tres minutos, siete con tres como que está más calientito, como que los días ya están un poco más largos. Y es que ya estamos en primavera, desde ayer estamos en primavera. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Siempre es un gusto estar compartiendo la cabina con mi compañera Guadalupe Juárez. Espero que me hayas extrañado el viernes pasado, que andaba yo en Tijuana. Sí,
4: que andabas por ahí en Tijuana, mi querido Sergio. Vi una fotografía que mandaste, qué bonita, qué Ahora sí, fíjate que esa sí está espectacular. La,
3: la del atardecer. La del atardecer. Sí, qué estaba. Fue, me despidió, me despidió. Tú sabes que. Pues vendí una casita que tenía yo allá sí. en Ensenada, en Punta Piedra. La vendí, me despidió, me despidió esa casa. No sé, me, me costó mucho trabajo, andaba sí, yo verdad. de lágrima en lágrima. De, de lágrima
5: sí, de lágrima. pero
3: bueno, la verdad es que quedaba muy lejos. Sí, quiero mucho esa tierra, pero seguiré yendo. Pero me despidieron, me despidió el viernes, no, decía el, sí, el viernes en la noche, tarde, con un atardecer espectacular.
4: ¡Ah, qué bonito! Bueno, pues eh, a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante, a seguir adelante, en, adelante en, la vida, sí. en la vida. Oye, te comento rápidamente, ya llegó el presidente al aeropuerto, hizo 40 minutos de Palacio Nacional, ya mencionabas que no se pudo quedar en este eh, hotel, porque bueno, pues obviamente no está terminado, se dijo que no estaba certificado, pero pues le faltaban algunas cosas, ya llegó el presidente al aeropuerto, hizo 40 minutos, salió a las 5 de la mañana con 8 minutos, ya también despegó el primer vuelo comercial, eh, a, a Villahermosa, allá en Tabasco. El de Aeroméxico. Ya llegaron el de Aeroméxico. Y le llegaron. torcieron
3: el brazo a Aeroméxico, había dicho sí. en un principio, pues que no podía porque todos sus vuelos tenían conexiones. Pero
4: bueno, pues al finalmente a, a, al final ahí está y eh, también eh, ya llegó el gabinete el eh, canciller Marcelo Ebrard escribió rapidísimo, mandó un video en su cuenta de Twitter, ya sabes, y mm -hmm. bueno, ahí andaba narrando y dijo que el aeropuerto quedó espectacular. Y también bueno, el presidente ayer Dijo que los conservadores nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez, ¿no? Por si alguien quiere eh, seguir dando lata, pues ahí está lo que dijo con motivo del eh, del eh, natalicio de don Benito Juárez. Porque pues si hoy es puente, si hoy hay puente, pues tiene que haber una razón, ¿no? Que no se nos olvide. Oye, y bueno, también les quiero comentar información que tiene que ver con eh, un accidente aéreo esta mañana en China. Se habla de 133 personas que iban a bordo y no se sabe si hay sobrevivientes. No se ha dado información hasta este momento. En otras cosas, rápidamente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Desmintió que ese organismo se niegue a promover la participación ciudadana en, la consu en esta consulta de revocación de mandato que se va a llevar a cabo, como ustedes saben, el próximo 10 de abril. Es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato, todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población, así lo enfatizó el funcionario a través de un video, este video que publica todos los domingos en sus
3: redes sociales bueno y en otros temas eh, ucrania ha rechazado entregar las armas de su ejército y abandonar la ciudad de mariupol como ha demandado el gobierno de rusia esta ciudad se encuentra en el sureste del país un ultimátum del gobierno de rusia decía que el gobierno de Ucrania debía entregar, debía rendir la ciudad de Mariupol o esta sería destruida. La viceprimera ministra y jefa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Ucrania, Irina Berechuk, dijo al diario ucranisca Pravda esta madrugada que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa envió una carta a Kiev de ocho páginas que son un regreso a la historia y un delirio. Enviaron la misma carta a la ONU, al Comité Internacional de la Cruz Roja, y esperaban que las organizaciones internacionales reaccionaran y comenzaran a presionar a Ucrania. Esto no sucederá. El Comité de la Cruz Roja y la ONU entienden que es una manipulación de Rusia y que está tomando a personas como rehenes, es lo que dijo la viceministra ucraniana. No podemos hablar sobre la entrega de armas, ya hemos informado a la parte rusa al respecto. En lugar de pasar tiempo en ocho páginas de cartas, simplemente que abran el corredor humanitario para que puedan salir los civiles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este domingo el sitio de Mariupol como un acto de terror que será recordado en los siglos Venideros. Y este fin de semana a propósito me causó mucha tristeza, eh, una gran conmoción Guadalupe, una fotografía que se emitió allá en Ucrania con 119 carreolas vacías, símbolo de los 119 pequeños que han fallecido víctimas de la invasión rusa de Ucrania.
4: Pues impresionante todo lo que está ocurriendo y esta mañana también veía una fotografía que decía... Vean así Mariupol antes de los ataques de rusos y se ve una ciudad realmente pues hermosa, muy bonito, un lugar realmente hermoso. Pero bueno, pues así, así está la situación para muchas personas que, hijo, le están padeciendo esta invasión, esta guerra.
3: Bueno, son las 7 uh, de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la frase del día. El presidente de la República la pronunció el primero de diciembre de 2018, en su primer día como presidente de México. En tres años estará funcionando Mecanzo Ganso, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales en Santa Lucía. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Las preguntas este viernes pasado, hacía yo la siguiente la siguiente pregunta si es que la encuentro, aquí está ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno prohíba nuevos vuelos desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para favorecer el aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Nos dice que sí, nos dijo que sí el 5.3% que no, 93% ¿Quién sabe? 1.7% Recibimos 7.369 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ. Quique, ya coloqué esta mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que fue una buena decisión construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA? Nos dice que sí, hasta este momento, 5.2%, que no, 90.6%. Todavía no sabemos, 4.2%. En 45 minutos hemos recibido
2: 1.094 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Por supuesto. ¿Por eso buenos, vienen tan
3: primaverales. Claro,
6: bueno, sí, primaverales. Díaz, Itzel González. Lupita Sergio, queridos de ¿Cómo estás? Bienvenida a la primavera, bienvenido lunes de puente. ¿Cómo va tu puente? Híjole, trabajando como debe de ser. Como todos ay, ay, ay. ustedes, híjole, toda la producción, nadie descansó, todos trabajando al tope de rendimiento porque pues la inauguración del aeropuerto no se va a cubrir solita y la información no se va a dar solita. Así que nosotros en vivo como todos los días, lunes 21 de marzo del 2022, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, efecto de la niña en sequía, 66% de México. Las zonas con niveles de sequedad anormal a extrema aumentaron en los dos primeros meses de 2022. País, revocación de mandato, decretazo, causa lluvia de juicios. Un centenar de recursos legales está en el Tribunal Electoral por Propaganda Gubernamental en vez de Electoral. Ciudad de México, cambio climático, la sequía nos afecta, falta de agua obedece a las altas temperaturas en el centro del país, esto lo dice Claudia Scheinbaum. Estados, zonas arqueológicas abren por la primavera, autorizan ingreso en 138 centros, Teotihuacán, Tulum y Chichen Itza, los favoritos. Orbe, coronavirus, China, endurece las medidas, presenta un alza de casos, además registró dos muertes en más de un año. Meta clásico español, español baile culé, el Barça golea de visita al Real Madrid para romper una racha de seis duelos sin derrotar al odiado rival. Y finalmente, en mercados, medida riesgosa, subsidio a gasolina, beneficio político. El CESP dijo que el control de costos es rentable para la directriz del gobierno. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Bueno, son las, uh, las siete de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos y ha llegado el momento de ir al resumen con lo más importante, no sé si lo tengas tú, Guadalupe. Ya lo
4: tengo listo bien, y si quieres no, empezamos. No lo tengo
3: todavía, vamos a empezar contigo, Guadalupe.
4: Hoy es lunes, hoy es 21 de marzo de este 2022 y así está México y así está el mundo. Esta mañana el presidente López Obrador va a encabezar una ceremonia para inaugurar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles con alrededor de 1.400 invitados. Algo sencillito, ¿eh? Algo sencillito, 1.400 invitados nada más, una foto oficial del evento y los primeros despegues desde esta terminal aérea. Se dijo que no iba hablar el presidente porque hay veda. Pero bueno, vamos a estar ahí muy atentos. Hoy será la mañanera desde ese lugar
3: y que ya empezó de que hecho ya la empezó, mañanera
4: sí, sí uh -huh. y ¿Tienes ahí ya la información? Sí, ya
3: tengo aquí en mi teléfono porque apenas está llegando a mi computadora. Pero en fin, el presidente municipal de Catepec, Estado de México, Fernando Vilchis Contreras, informó que desde este domingo se puso en marcha un operativo con más de 1.300 policías con motivo de la inauguración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. de
4: los más modernos del mundo. Vimos ahí que decía uno de los generales que le mostraba al presidente los avances de la obra y ya la obra prácticamente concluida, de acuerdo con este documental de Pigmenio Ibarra que, pues ya sabes, se dio a conocer, se soltó este fin de semana. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que el Programa Interno de Protección Civil del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sí cumple con lo establecido en la Ley General de la Materia.
3: La Secretaría lo que, lo que no cumple es que no tiene certificación inter, internacional. Eso sí vale la pena señalarlo. Eh, no es obligatoria la certificación internacional, pero pues uh, uno podría pensar que, dada la polémica del aeropuerto, se habría buscado esta certificación internacional. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asignó a 80 oficiales para que realicen tareas de inspección en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a fin de evitar la entrada de plagas y enfermedades a nuestro país. Son, creo que, ocho vuelos diarios, 80 oficiales, eh, 10 por cada vuelo.
4: Pues, se, seguramente... Oye, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuántos son? Como 800 ¿no?
3: No sé, no conozco el número de, de agentes. Eh,
4: no, 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 eh, vuelos.
3: Ah, vuelos, eh, vuelos eh, diarios vuelos en la diarios. Ciudad de México, sí, más de 800
4: Sí, como 890 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró que el gobierno federal haya concluido la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Denunció que el expresidente Enrique Peña Nieto buscaba cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México para desarrollar un proyecto inmobiliario, imagínate, qué
3: feo, ¿verdad? Qué feo, qué malo. Dinero que hubiera entrado a las arcas del gobierno porque sí. el, el terreno es del gobierno.
4: Inversiones, empleos, en fin, pero pues esto
3: eso no se hace en no. un gobierno de izquierda.
5: Pero vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Porque no hay que olvidar, porque a veces los problemas que hemos vivido con la pandemia y otros hacen que se nos olvide. Que antes querían cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y convertirlo en un nuevo Santa Fe. Imagínense con la cantidad de problemas de agua, drenaje que de por sí tenemos, lo que hubiera sido este desarrollo inmobiliario para beneficio pues, de los que más tienen, y en realidad querían hacer un aeropuerto en Texcoco, una zona de grandes hundimientos que iba a estar hasta el 2025 y que además implicaría cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Bueno, en realidad el proyecto de qué hacer con el viejo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dejó abierto para que el nuevo gobierno escogiera qué hacer con él, si quería ser centro comercial, si quería ser un desarrollo para generar empleos o si quería ser universidades. Esto estaba abierto, la decisión le tocaba al nuevo gobierno, porque los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las construcciones son propiedad del gobierno. Pero bueno, durante su gira de trabajo por Oaxaca, el presidente López Obrador encabezó un acto conmemorativo por el natalicio de Benito Juárez. El mandatario anunció la construcción de un camino que siga la ruta que tomó
7: Juárez de Guelatao a la capital del estado. El camino que él eh, siguió para ir a Oaxaca, cuando se fue a estudiar y a trabajar a Oaxaca, porque es todo un símbolo de cómo eh, con el esfuerzo con el deseo de superación, se puede salir adelante. Él nos dio ese ejemplo también. Entonces, sería extraordinario tener ese camino, una vereda nueva, bien construida, para caminar, para correr, para la bicicleta. Bueno, no le
8: veo
4: ningún sentido a pues, esta ruta. Pero... Pues
3: no, a ver, los caminos se hacen con decisiones de ingenieros, con decisiones de por dónde es mejor llevar el, esta, este camino, esta carretera. Si el propósito es seguir la senda que alguien en el siglo, principios del siglo XIX siguió, pues no necesariamente va a resultar un camino que sea de utilidad en la actualidad. Sería pues quizás un desperdicio de recursos, porque dudo que Benito Juárez haya... Seguido una, una ruta pues diseñada por ingenieros para tener el mejor lugar con el mejor subsuelo para construir un camino.
4: Uno de los héroes del presidente López Obrador, Benito Juárez, que por cierto este fin de semana dijo los conservadores nos van a seguir haciendo lo que el viento Juárez y contó una anécdota de Juárez Niño ¿no? que dijo que vino un viento muy fuerte, que pues él para evitar este viento tan fuerte se acostó y entonces ya no le hizo nada. Así el, los conservadores le van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. Bueno, por otro lado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que va a continuar su encomienda al frente del país. Ah, pues no que no puede decir esto que está diciendo, si así lo deciden los ciudadanos.
7: Regresaré el año próximo para seguir informándoles sobre nuevos logros conseguidos entre todos y desde abajo. Pero no duden en saber que mientras lo decida el pueblo, lo quiere el creador y me lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación y continuaré dedicando mi mayor esfuerzo a atender a los más desprotegidos, pobres y marginados de México.
3: La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el decreto que permite a los servidores públicos difundir información sobre la consulta de revocación de mandato no es aplicable para los procesos electorales en marcha. En otras palabras, el presidente, ni el presidente, ni los gobernadores pueden promover la consulta de revocación de mandato. Y el
4: presidente de la sala especializada, Rubén Lara, señaló que no se puede aplicar este decreto y del actual proceso de revocación de mandato, ya que no se cumple la temporalidad establecida en la Constitución.
9: Y me parece que hay una determinación a nivel constitucional muy clara en el artículo 105, relacionada con que las leyes electorales no pueden modificarse en un plazo de 90 días ¿no? eh, previos o anteriores a que se inicie el proceso eh, electoral en el que van a aplicarse. Y aun cuando esta regla podría considerarse que en principio está relacionada con reformas formales, ¿no? con reformas, ¿va? con cambios formales, lo cierto es que me parece que sin duda alcanza también para una modificación interpretativa como la que estamos analizando.
3: Por otro lado, la sala especializada concluyó que el presidente López Obrador incurrió en la difusión de propaganda gubernamental personalizada durante su mensaje del pasado primero de diciembre, debido a que en ese momento ya estaban en curso los procesos electorales de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Oaxaca.
4: Los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural en el Senado anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que permite que los servidores públicos difundan información sobre la consulta de revocación de mandato.
3: El Instituto Nacional Electoral informó que el próximo 25 de marzo se van a poner en marcha los foros de discusión para promover la participación ciudadana y el debate informado sobre la consulta de revocación de mandato.
4: Por cierto que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, invitó a los ciudadanos a participar en estos foros de debate sobre la consulta de revocación de mandato y aseguró que es falso que el Instituto no promueva este ejercicio. A partir del lunes
8: 28
10: de marzo se celebrarán 236 foros más. 13 regionales, 14 a nivel estatal y 189 distritales. Se trata de un esfuerzo de comunicación sin precedentes y, desde hoy, te invito a seguir estos foros y a participar de la discusión pública sobre este tema. Esta es solo una de las múltiples acciones de promoción de la participación ciudadana que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en todo el país. Es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato, todo lo contrario en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población
3: la Fiscalía General de Nuevo León informó que este fin de semana se llevó a cabo un cateo en una propiedad del exgobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, donde se encontraron dos pesos en efectivo, dos cajas fuertes, un rifle y un revólver.
4: la defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, confirmó que su cliente fue citado para el próximo 8 de abril a una nueva audiencia por el delito de abuso de autoridad
3: son las siete de la mañana, siete de la mañana con 24 minutos. Estamos aquí en el, en el Heraldo Radio, Lupita Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos haga, nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. 55-2010-9647. Vamos a una pausa.
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas Ritz, jamones Virginia de Pavo en paquete y en helados Holanda y Desplé de 1,3 litros. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super. Benito Juárez García, mejor conocido como
6: el Benemérito de las Américas, nació el 21 de marzo de 1806 en Guelatao de Juárez, Oaxaca. Es uno de los personajes históricos más relevantes en el país por las acciones que impulsó dentro de su gestión como presidente de la República, que abarcó de 1857 a 1872. Fue un político mexicano indígena y abogado. Una de sus contribuciones más relevantes fue la instauración de las leyes de reforma, las cuales pretendían separar al clero del Estado, es decir, apartar las cuestiones religiosas de la política y del gobierno como tal, asegurando así la laicidad y soberanía de la nación. Una de las frases más conocidas de Benito Juárez es «entre los individuos como entre las naciones» respeto al derecho ajeno es la paz. Es una figura representativa en México, por lo que no es extrañarse que numerosas calles, avenidas, plazas, y escuelas estén nombradas en su honor. Más aún recientemente la figura de Benito Juárez aparece en dos de los billetes que circulan en México, el de 520 y 20 pesos.
12: México les enseñará
6: que el respeto al derecho ajeno es la paz.
1: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha un 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla, llantas para auto, albercas, inflables, salvavidas y bicicletas. Sí, al 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplican restricciones. Válido en Hiper y súper.
11: era tu capricho. Yo no me fiaba, era solo sexo Más que es el sexo una actitud Como el arte en general Así lo he comprendido Estoy aquí Escúchame si trato de insistir
3: Sonorense, nacido en Hermosillo Sonora el 21 de marzo de 1979, Yair. La verdad es que es un, es un personaje, Yair, yo he tenido el gusto de conocerlo, allá en TV Azteca surgió del de, pues, programa La Academia de TV Azteca, una gran personalidad, una, una, una gran voz también y además tiene un entusiasmo del tamaño del mundo, un chavo que cuando yo lo conocí, que venía de Sonora y que se quería comer el mundo, pero ya, ya se lo quería comer. Ha tenido mucho éxito como cantante. ¿Te parece, Guadalupe, que lo escuchemos esta mañana?
4: Me parece muy bien y además aquí hubo una votación, ¿verdad?
3: Este, estaba mañana la sí, votación. Sí, Ya vi que no había... Soltaron
4: lana, vi billetes no, volando. Bueno.
3: ¡Falso! falso, bueno. Volando. Bueno, a lo mejor no es falso, pero se exagera.
4: Híjole. Pues, bueno,
3: esta se llama Alucinado, esta canción alucinado, con la que estamos está saliendo. bonita,
4: está bonita. Y vámonos a los mensajes. Nos dice Francisco, 1955 Buen inicio de semana, Sergio Lupita López siempre estuvo en contra del horario de verano, pero no lo quita. A mí sí me agrada el horario de verano. Un fuerte abrazo.
3: Yo lo que creo que no deberíamos estar cambiando, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya se está considerando la posibilidad de no estar cambiando, que nos quedemos con cualquiera pero que nos quedemos con uno solo, eh, ya entre otras cosas sabemos que no ahorra electricidad o que la electricidad que ahorra es muy pequeña, mi posición es, dejemos que sea, pero ya quedémonos con un solo horario, Eduardo Ramos dice de Villas de la Laguna Zumpango muy contento por el life, esperemos nos beneficie por la conectividad a la Ciudad de México bueno, pues sí, la gente en Zumpango la gente allá en esas zonas podría verse beneficiada si, si realmente mejoran las, las vías de comunicación con el aeropuerto y si permitan a la gente común y corriente usarla, no nada más a los usuarios del aeropuerto.
4: Bueno, nos dice otra persona, Sergio Lupita, saludos desde de Jesús Chapa Delgado hoy es aniversario del nacimiento del gran compositor eh, Johan Sebastián Johann Sebastián, ¿eh? sí yo, ver, yo, había,
3: yo había dicho que a mí me gustaría sí, llevar a Johan Sebastián.
4: Pero bueno, no, no hubo un voto contundente a favor. No es
3: solamente el mío, pero en julio es el aniversario luctuoso y en julio puedo asegurarles que no voy a quitar el dedo del, reng del renglón, o sea que, que Carlita de una vez vaya tomando nota porque que vaya notando
4: bueno, dice, a ver si nos hacen el favor de deleitarnos con algo de su maravillosa música. Muchas gracias. Empezamos con la primavera, de hecho. Entramos...
3: Pero a... de Vivaldi, no de... Ah, no, no era de, de Vivaldi, ¿verdad? Sí sí, de Vivaldi,
4: sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, no. ¿cuándo dijiste en julio?
3: En julio, creo que es en 28 julio. de julio, si no mal recuerdo, pero porque son fechas, me parece, pero si, si no mal recuerdo, nació el 21 de marzo y falleció el 28 de julio, pero ahora mismo te digo, sí.
4: ya... Dice 21 de marzo de 1685. De julio, decirlo, sí, y falleció
3: ¿Y el falleció? 28 de julio de 1750. Sí, tenía yo la, la fecha en la memoria. La cantidad de, pues la cantidad de información, este... Inútil que tengo en la cabeza, a veces me sorprende. Son las 7 de la mañana con 36 minutos, vámonos a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la sede de su conferencia de prensa de esta mañana. Se fue desde muy temprano al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos con uh, vamos con Francisco Nieto, que nos tiene la información. Adelante, Francisco.
13: Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludos desde el aeropuerto... Internacional Felipe Ángeles, donde se está desarrollando en estos momentos la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta conferencia ya inició con las preguntas eh, de los reporteros que acompañamos al presidente López Obrador, eh, pero antes el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que a las 6:30 de la mañana despegó el primer vuelo comercial de este aeropuerto, la primera aeronave que salió del AIFA eh, de la línea comercial de Aeroméxico, voló a Villahermosa, Tabasco, está volando en estos momentos. También explicó que el día de hoy se van a realizar 20 operaciones, eh, se van a atender el día de hoy a 2022 eh, pasajeros y, y se estará terminando pues la el trabajo de este día a las 19.17 horas. Explicó que, pues, que también ya están prácticamente todos los accesos también todas las instalaciones de este aeropuerto para dar eh, darle al, al pasajero pues todas las comodidades también eh, estuvo el, está aquí el, el, el gobernador del estado de México Alfredo del Mazo quien explicó los accesos las conectividades que tendrán eh, el aeropuerto eh, Felipe Ángeles explicó que se trata de cinco de cinco vialidades principales de las cuales pues están eh, prácticamente concluyendo todas, pero todavía faltan algunas, especialmente las que tienen que ver con el distribuidor vial que, eh, que ingresa a aquí a, eh, al aeropuerto internacional. También habló de que ya está listo y que ya está funcionando el Mexibus. Eh, hoy inició operaciones, se trata de 12 vehículos articulados que traerán a los pasajeros y a los trabajadores de este aeropuerto y empezará esta eh, trayectoria desde Ciudad eh, Azteca, en el Estado de México, en Ecatepec, para después llegar hasta acá, hasta Zumpango. Pues esto es parte de lo que se está eh, viviendo en estos momentos, en estas primeras horas de operación del aeropuerto Felipe Ángeles.
4: Francisco, ¿te costó llegar al aeropuerto?
13: Pues mira, eh, Lupita, nosotros nos citaron a las 3 de la tarde desde el monumento a la Revolución y desde las 3 de la, de la mañana, perdón, del monumento a la Revolución hicimos 45 minutos a la entrada de este aeropuerto, pero ya cuando ingresamos pues eh, fue más tardado porque eh, las inspecciones de los militares pues fueron eh, pues más tardadas y nos tardamos alrededor de una hora y media para llegar ya a, para ingresar en su totalidad a todo este aeropuerto, pero a las 3 de la de la mañana pues no, no hay absolutamente nada de, de de, hecho, de, sí. de coches. Eh, hay que pagar una caseta, la ruta... y 75 por la que pesos nos,
4: tengo entendido cuesta la caseta.
13: 58 pesos 58, la caseta uh -huh. que, que está en Ecatepec. Uh -huh. eh, también pudimos contar que hay 23 eh, vialidades o anuncios desde Buenavista hasta hasta, hasta acá, hasta... hasta eh, Felipe Ángeles y bueno hay que ah, el recorrido fue eh, insurgentes y después eh, nos incorporamos eh, a la México Pachuca la México Pachuca está libre, estaba libre en ese momento los ocho carriles que dijo el presidente estaban funcionando y bueno pues fue relativamente eh, rápido pero bueno hay que decirlo fue a las tres de la
3: mañana. Bueno, el primer vuelo salió a las 6.30 de la mañana. Los pasajeros deben haber tenido que llegar a las 4.30, si son dos horas antes del vuelo. No sabemos cuántos pasajeros iban en el vuelo, ¿verdad?
13: No, el detalle de cómo va el vuelo, que en estos momentos va rumbo a Villahermosa, aún no lo sabemos, lo están por compartir en estos momentos por parte de la Serena, pero a las 11 de la mañana inicia la, la inauguración formal de este aeropuerto con la llegada de vuelos provenientes de Tijuana, vuelos provenientes de Guadalajara, vuelos provenientes también de Monterrey y viceversa, también habrá vuelos que saldrán hacia Monterrey y que saldrán hacia Cancún.
4: Oye, Francisco, el presidente dijo que no iba a hablar en la inauguración, ¿sabes si si esto se mantiene así? Porque dijo, bueno, pues está la veda, pero con este asunto de que eh, se, se ha señalado en el diario oficial que sí pueden hablar, pues a lo mejor sí habla, ¿no?
13: Hasta el momento se mantiene, como lo adelantó él mismo, de que no participaría, que estaría hablando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que estaría hablando el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y bueno, que estaría hablando también el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Hasta ahorita se mantiene ese orden del día, pero bueno, esto puede cambiar, porque pues el presidente también se puede animar y ya hablar, porque ya se lo permite también parte de las leyes, que, eh, de las reformas que hicieron en el Congreso.
3: Francisco Nieto, gracias, gracias por toda esta información.
13: Muy buenos días.
4: Igualmente, muy buenos días. Y Gerardo Galicia, desde la IFA, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenos días, cuéntanos.
14: excelente, mañana. Y fíjate que rompió prácticamente récord el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para poder llegar... Hasta este punto se ven anunciados eh, esos tiempos cercanos a la hora y media de traslado desde la Ciudad de México hasta este, el, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, el, el convoy del presidente partió desde muy temprano, Sergio Lupita, cerca de las cinco con ocho minutos de la mañana. Llegamos hasta el aeropuerto en punto de las cinco con cuarenta minutos. punto un lado de 40 minutos el que realizó el presidente de la República pasando por la zona de insurgentes, la autopista México-Patuca, pagando su cuota Justo en la caseta, y cabe mencionar que la velocidad promedio fue cercana a los 120 kilómetros por hora. En algunos tramos, de hecho, llegamos a los 130 kilómetros por hora. Fue un, un, un trayecto bastante, bastante rápido hasta este el aeropuerto. 40 minutos, Cetri Lupita, el traslado de Palacio Nacional hasta este punto, donde ya están operando estas cuatro aerolíneas, tres nacionales, una venezolana. Cabe mencionar que todavía se está realizando eh, el evento justo en esta en la parte alta del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en la parte baja, sí, ya vemos a algunas personas caminando incluso con sus maletas de viaje, esperando poder abordar su vuelo en los próximos
3: minutos. Por lo pronto, el reporte y vamos a seguir con pendiente.
4: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Gerardo.
15: Muy
3: buen día. Y vamos ahora al Circuito Interior, ahí se encuentra nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario.
15: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, pues informarles a los amigos automovilistas que encontrarán buen avance en insurgentes norte de la raza a Reforma en ambos sentidos. El circuito anterior de la raza a Marina Nacional con buen avance en el sentido opuesto de la calzada México-Tacuba a la raza ya encontraremos tráfico. en La calzada México-Tacuba al circuito a insurgentes con carga vehicular y finalmente la avenida Hidalgo, el eje central a Reforma con buen avance. Sergio lo seguimos
3: pendientes. Gracias, muchas gracias, Mario. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
1: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en higiénicos Regio, detergentes Más Color, pañales Kiris y Hugy Supreme, bloqueadores, cremas depilatorias y desodorantes Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21 aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, seguimos con la información, por supuesto lo más importante esta mañana y resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de un acuerdo del INE por el que pide retirar propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. Vamos a platicar con Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la máxima Casa de Estudios, Francisco Burgoa, ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días.
4: Pues eh, platícanos, Francisco, ¿Cómo ves esta, pues, esta decisión de eh, Morena, esta decisión de Sergio Gutiérrez Luna de llevar ante la Suprema Corte este tema?
10: Pues me parece increíble porque hay que tener en cuenta que Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron la reforma constitucional que permiten, que permitió ya incorporar la figura de la revocación de mandato y posteriormente ellos aprobaron la ley federal de revocación de mandato y dentro de esta reforma constitucional y dentro de esta ley que regula la revocación de mandato claramente aprobaron que el INE y los organismos públicos locales electorales en el país son los únicos que deben de promover la participación ciudadana, los únicos. Entonces resulta que lo que ellos mismos aprobaron, después ya no les gustó, y han querido estar eh, incorporando una serie de interpretaciones, por ejemplo, la que se apenas se eh, publicó en el diario oficial de la federación, el pasado 17 de marzo, para efectos de interpretar el alcance, particularmente de la propaganda gubernamental, que eso se traduce en que los servidores públicos ya pueden hacer eh, pueden empezar promoviendo el ejercicio de esta revocación de mandato para que vayan y participen, aunque ya la, la sala especializada del Tribunal Electoral al día siguiente, el viernes 18, ya dijo que esto no aplica y además, eso que comentas, Lupita, el hecho de interponer este medio de control ante la Suprema Corte, porque resulta que el INE lo único que trata de hacer es cumplir con lo que dice la Constitución y la ley, que los únicos que deben de estar eh, eh, dando emitiendo propaganda es el propio INE y los organismos públicos locales y electorales, no así particulares, no así partidos políticos, lo cual pues sí me parece verdaderamente increíble, que aliados, y empezaron también por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, haya interpuesto este medio ante la Suprema Corte.
3: Eh, la... ¿Tiene obligación la Suprema Corte de aceptar esto, de, de atraer, de admitir? Eh, porque me parece raro si ya el Tribunal Electoral pues, dio a conocer un fallo sobre este tema que todavía se esté litigando.
10: Eh, lo que pasa es que lo que determinó Sergio el Tribunal Electoral, a través de su sala especializada el pasado viernes, es en función de un asunto que estaba conociendo para efecto de determinar que el presidente de la República debe de abstenerse de estar promoviendo la revocación de mandato. Esto no anula la posibilidad de que la Suprema Corte pueda conocer controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, inclusive que los partidos de oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, pudieran presentar ante la Suprema Corte respecto de la inconstitucionalidad de este decreto interpretativo publicado apenas el jueves 17 de marzo. Entonces, el hecho de que se haya emitido este criterio por parte de esa sala especializada, el Tribunal Electoral, no anula la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera conocer. Ahora, aquí el tema es los tiempos considerando que ya tenemos pues, prácticamente a la vuelta de la esquina el domingo 10 de abril para que se lleve a cabo esa jornada de revocación de mandato. Es muy poco el tiempo que tiene la Suprema Corte para poder conocer, pero cuando menos el hecho de que la pueda admitir y en su caso emitir alguna medida para suspender o emitir algún criterio provisional y que a lo mejor por razones de tiempo se convertirá en definitivo.
4: Francisco Gutiérrez Luna estimó que el INE invadió facultades del poder legislativo al definir los elementos constitutivos de la propaganda gubernamental, pero tú nos decías, el INE lo que está haciendo es cumplir con la ley, o sea, el INE no está invadiendo facultades.
10: Es correcto, porque tanto en el artículo 35 de la Constitución, en su fracción novena, es donde no se, va, se van a establecer las reglas generales de los procesos de revocación de mandato. Y en esas reglas se establece claramente que es el INE quien debe de promover la participación ciudadana, nada más es la única instancia y así lo dice. Uh -huh. Aunque Entonces, no les guste
4: a los legisladores, aunque no le guste al presidente, es lo que dice la ley.
10: Exactamente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Y, y, lo, y lo más sorprendente es que ellos son los que aprobaron esta reforma constitucional y esta ley federal de revocación de mandato. No fue otros este, otros tiempos, otros años. Fueron ellos los que aprobaron las unas reglas que hoy ya no quieren respetar.
3: Ay, perdón, ¿Cuál, cuál, no, es, ¿cuál es la pena, cuál es la penalidad? Porque lo que he visto es que ni el presidente, ni los gobernadores, ni supuestas asociaciones civiles, pero que claramente están vinculadas con Morena, se han preocupado. Hay un montón de espectaculares, hay todo tipo de declaraciones, hay tuits. Eh, ¿Hay alguna pena ¿O es, o es de estas reglas que finalmente se pueden violar porque pues no hay castigo?
10: Haces una muy buena pregunta, Sergio, porque la ley federal de revocación de mandato establece un régimen de sanciones, pero un régimen de sanciones genérico, es decir, solamente indica que le corresponderá al INE vigilar y en su caso estar sancionando también que el propio tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación es quien debe de estar emitiendo las decisiones que en su caso puedan ser impugnadas, es decir, Dentro de la ley de revocación de mandato no se establecen de una forma eh, totalmente clara cuáles van a ser esas sanciones sino no de, se deja el criterio tanto del INE como del Tribunal Electoral. Para esto hay que recordar que también hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, indicó que el legislador omitió establecer este tipo de sanciones y también el tipo de, de medios de impugnación, por lo tanto, hay una omisión legislativa por parte del Congreso para efecto de definir exactamente cuáles podrían ser esas sanciones y no dejarlo totalmente a la discrecionalidad tanto del INE como de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
4: Eh, ¿Se puede alegar censura o se puede alegar que se está cortando la libertad de expresión?
10: Pues se puede alegar desde el punto de vista de Morena y de sus simpatizantes, pero desde el punto de vista estrictamente constitucional y legal, en mi opinión, de ninguna manera. Y esto porque es bastante clara la Constitución y la ley al momento de indicar que solamente es el INE el que le corresponde llevar a cabo todo este proceso de difusión, solamente el INE, el hecho de que ahora quieran estar modificando la forma de interpretar este tipo de propaganda gubernamental también está contraviniendo lo que la propia Constitución establece, que no se deben de modificar eh, 90 días antes de que pueda llevarse a cabo algún proceso de esta naturaleza, un proceso electoral, no se deben de modificar las reglas. Entonces estamos hablando aquí de que no quieren respetar lo que dice la Constitución y la ley.
4: Francisco Burgoa, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Al contrario, Lupita, Sergio, muy buenos días.
4: Hasta luego.
3: Bueno, vamos con más información. Mario Delgado, presidente de Morena, aseguró que el Tribunal Electoral no puede estar por encima del legislativo. Elia Castillo, adelante.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el presidente nacional de Morena, pues justamente reaccionó a lo dicho por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...sobre la no aplicación del decretazo en la revocación de mandato... ...y en el proceso de elección en turno. Al respecto, aseguró que la autoridad electoral... ...no está por encima del poder legislativo. A través de su cuenta de eh, Twitter, María Delgado pues señaló... ...que este decreto de interpretación aprobado por el Congreso de la Unión... ...sobre el alcance del concepto de propaganda gubernamental... ...termina con la censura... Dijo que todos apoyan a ya saben quién, refiriéndose pues, al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque dijo a algunos no les guste Justamente lo anterior, luego de que eh, el pasado viernes la sala especializada de la máxima autoridad electoral consideró que aunque el decreto que permite a servidores públicos difundir propaganda está vigente, no es aplicable para la revocación de mandato y para el proceso electoral en marcha porque justamente porque eh, señalaron que debe pasar los 90 días para poder bueno. aplicar cualquier tipo de modificación este es el reporte que les tengo
3: gracias Elia Castillo son las 7:54, con 54. vamos a una pausa y regresamos
4: noches en mi cama pronuncié tu nombre entre estas cuatro paredes de mi habitación cuántas horas he
17: esperado tu llamada ausente o tu voz arrepentida en el contestado?
11: Calladas cuando entre tus brazos los míos regalaron besos sin contemplación ¿Cuántas tardes nos comíamos a besos? ¿Cuántas? Tantas como días hace que te fuiste amor No hay que mirar atrás pues estoy
3: luchando los el alma en pie canta, canta Yair junto con su compañera Yuridia. Los dos surgieron de la academia TV Azteca. El alma en pie. Estamos escuchando a Yair hoy, que cumple años
4: mensajes, dice eh, una persona de Querétaro, Rodolfo Contreras, exitosa semana la terca realidad nos muestra que el capricho de cancelar el nuevo aeropuerto y construir el AIFA ha resultado muy costoso y se logrará un, una menor operatividad solo resta esperar que no tengamos una tragedia aérea y el riesgo es muy alto, es lo que nos comenta Rodolfo
3: Contreras y nos dice otra persona eh, Sergio Lupita, feliz lunes yo los escucho aquí en Chicago soy Ambrosio Baena. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos. Eh, gracias a la colaboración de Now Media. Me mandó, eh, me mandó la gente de Now Media un video precioso, uh -huh. realmente espectacular. Y sí, estamos llegando a Chicago. Gracias al esfuerzo de Naumidia. Oye, ya diferentes en Texas, y Estamos por todos lados.
4: Estamos ¿sí? ya en Louisiana, Florida, en Georgia, Illinois, ya tenemos seis estados.
3: Muy bien, allá en los Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con dos minutos a través de redes sociales. <coughs> Se ha evidenciado la destrucción del ecosistema para la construcción del Tren Maya uno de los proyectos insignia del presidente López Obrador. Miriam Moreno es psicóloga social enfocada a la gestión socioambiental en el Caribe mexicano. Miriam Moreno, ¿cómo estás? Miriam Moreno, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos ¿cuál ha sido de hecho el deterioro? El propio presidente de la República decía que no se iba a tirar un solo árbol, pero ¿cuál ha sido la realidad?
17: Hola, buen día, Sergio Lupita, gracias. Hola, ¿qué por tal? La, por el espacio. Eh, pues sí, la verdad es que nos hemos encontrado con un escenario pues muy decepcionante a lo que en un inicio decía que iba a ser el proyecto mal llamado Tren Maya acá en, en la península de Yucatán, acá estoy yo eh, pues en el Caribe y lo que hemos visto es, pues es un relajo, ciertamente, o sea, no solo en, en temas administrativos sino en temas ambientales y sociales, se ve una desarticulación muy peligrosas dadas las condiciones del, del territorio que habitamos por acá. Estamos hablando de un suelo cártico, muy frágil, hiperconectado, ecosistémicamente hablando. Y pues no no se han dado el tiempo, no se han dado el tiempo, no le han dado la seriedad a, a consultar especialistas en, en este territorio. Y estamos viendo pues cambios de trazo al aire se va, estamos viendo una deforestación de la selva pues muy dolorosa para... Para quienes estamos cerca y también para muchas especies que hemos visto, pues sí, ser desplazadas, ¿no? Están apareciendo varias especies en los cercanos a las a las zonas que se están instalando. Estamos viendo, pues sí, hay algo de caos ahí adentro. Sí. Oye, Miriam. estado un poco eh, afuera también.
4: ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que dice el presidente, o de lo que dicen eh, quienes están trabajando en el lugar y que son funcionarios de gobierno, que señalan que no es verdad, que no hay afectación, que no hay ninguna afectación?
17: Pues quienes están trabajando en el lugar no son los funcionarios de gobierno, son los trabajadores que, por cierto, la semana pasada se manifestaron porque no les habían pagado eh, acá en, en, en las oficinas de Desarrollos del Sureste, que es la empresa que... Eh, por la que Grupo México está contratando a las personas que están justo haciendo los trabajos, ¿no? Y se han reportado irregularidades también en ese sentido de parte de los trabajadores. Hicieron un bloqueo de, de, en el camino el, el día sábado, me parece, o viernes, no recuerdo bien, porque pues les contrataron para una cosa y los tienen trabajando en una cosa muy diferente, con un pago muy bajo y unos riesgos pues fuertes, ¿no? O sea, los mismos trabajadores están diciendo... Lo que están viendo ahí, ¿no? Están diciendo cómo están, pues, acabando con cuevas, con vestigios, tapando entradas o cenotes, eh, obviamente talando un montón de árboles que tenían ahí siglos, milenios incluso, ¿no? Y, y, y duele mucho, ¿no? Que para los señores que no van a sufrir las consecuencias de esto, este proyecto sea un proyecto de ingeniería, cuando, pues, para nosotros esto es la vida, ¿no?
3: El. ¿Cómo está la actitud de la gente en, en la región? Porque pues mucha gente dice el tren Maya va a traer beneficios, beneficios económicos, pero ¿cuál, cuál estás viendo tú como la posición de la gente?
17: Pues acá yo creo que nos estamos estamos siendo cada, cada vez más quienes estamos preguntando, pues beneficios para quiénes, ¿no? O sea, al final del día eh, los señores que llegan y, y deforestan, devastan la, la selva, eh, pues no se van a quedar a ver ¿no? Las, las implicaciones que trae esto, o quizás, quizás van a pasar y rapidito en el tren, ir a algún hotel e, e irse a su casa, ¿no? Entonces, quienes estamos acá, lo malo fue que desde el principio hay una transparencia nula en el proyecto, o sea, quienes hemos estado muy cerca de esto, los compañeros mayas lo sabrán decir muy bien, ¿no? O sea, ellos tienen eh, tres bueno, más de tres amparos interpuestos en tres de los tramos, tienen suspensiones definitivas ya aprobadas por, por juzgados federales. Y bueno, buena parte de sus demandas es no ha habido la transparencia, no no hemos, no hemos tenido el acceso a la información que tenemos al que tenemos derecho como ciudadanas. ¿no? Y esto es muy grave, o sea, la manifestación de impacto ambiental que metieron en un principio, eh, que además hacen una sola manifestación de impacto ambiental como si, la, como si todos los tramos del tren fueran iguales, lo cual es uno de los primeros errores y se niega mucho mucho detalle ¿no? y digo da cuenta de esto los últimos tramos que han cambiado acá en el en el tramo 5, han cambiado el trazo tres cuatro veces en los últimos meses no y, y no lo han hecho oficialmente o sea no han hecho un estudio real que diga ah claro este trazo lo cambiamos porque vimos que era más viable por esto esto y esto no no en un inicio llegaron talaron los árboles del del camellón de la carretera federal que eran los, los más obvios, pero también talaron los de las laterales, que era por donde iban a ampliar la carretera cuando el tren iba a pasar por en medio. Al ver que no se hizo por el medio de un día para otro, literalmente, salió Jiménez Pons de Fonatur, eh, metieron a, a mai al, al cargo de, de dirección para este May, proyecto, sí. uh -huh. Y de la nada dijeron, no, ya no vamos a pasar por este, vamos a tener que cambiar el trazo porque, bueno, luego supimos no que los, los hoteleros, los empresarios que estaban viéndose afectados porque las demoras eran demasiado, era un relajo la carretera federal se hacía tres horas y media de, de Playa del Carmen a Cancún, lo cual es muchísimo tiempo. Y pues dijeron, no, 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 tenemos que cambiar esto. no Entonces cambiaron el trazo a, a la parte de atrás, o sea, por donde está la selva, y... Sí, en un inicio habían dicho que no iban a talar un solo árbol, que van bastantes miles por ahora, ¿no? Y entonces, pues como que la gente se ha estado dando cuenta, los empresarios creo, y si no deberían, eh, pues estar muy preocupados por la manera en la que se están haciendo las cosas, ¿no? Ante los ojos internacionales esto es un ecocidio, y ante los ojos de las personas que lo estamos viendo también lo es. Lo que me extraña es que las personas sigan defendiendo un proyecto indefendible. ¿no? En, un, en un inicio uno de los argumentos era que era un proyecto de movilidad. De manera que si estabas en Cancún y tú vivías en Tulum o al revés, pues podías trasladarte. Ciertamente se le ha dado mucho espacio al, al automóvil particular. El tipo de desarrollos que promueven que son privatizantes, son fraccionamientos cerrados de, de mucho lujo usan muchísimos coches, por supuesto que la carretera eventualmente iba a ser insuficiente, pero ahora ni siquiera el argumento de la movilidad es como muy defendible, porque pues mandaron el, el trazo del tren a una vía que no existe, eso significa que la presión urbana, que ya era bastante en los municipios que están en, en este tramo, en el, en el tramo 5, pues la presión urbana hacia la selva va con todo. ¿no? Fuimos a ver, eh, bueno, más bien hemos sí. estado viendo la, la zona cero, y es impresionante, ¿no? Pareciera que tuvieran todo listo, o sea, ya hay fraccionadores en esos tramos y esto es una fragmentación ecosistémica muy, muy grave. Estamos hablando de cientos de especies protegidas que están viviendo en la selva y que fragmentando la selva y deteriorando eh, pues estas, estas, estos fríos subterráneos, estas conexiones hídricas que eh, terminan en el, en, el, en el arrecife, en el mar Caribe, que ya de por sí está bastante devastado esto es como el tiro de gracia. Y eso es muy difícil de explicarle a las personas que no viven acá y que no no tienen pues ahora sí que el privilegio de ver estos, estos lugares de primera sí.
4: mano. ¿no? O sea, muy bien. Es, es muy grave. Pues Miriam, te agradecemos que platiques con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.
3: A partir de hoy hasta el 3 de abril, las 32 entidades de la federación están en color verde en el semáforo de riesgo epidémico del COVID-19. El doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, es médico internista, infectólogo del hospital ABC, lo tenemos en la línea telefónica. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión de poner todo el país en semáforo verde?
12: Pues, como las decisiones que se han ido tomando al durante la pandemia. No parece ser más una medida política que una situación que se analiza de forma científica. Es real que están disminuyendo los casos, es real que eh, hay menos eh, nuevos contagios, pero la pandemia, sobre todo en México, siendo un país tan grande, se manifiesta y se presenta en forma asincrónica. Algunos lugares deben eh, todavía de tener cuidado porque el número de contagios todavía está siendo alto creo que esto, como ha pasado durante todo el tiempo, eh, pues se dan eh, mensajes políticos y no mensajes científicos. La verdad que estar muy atento a ver cómo nos comportamos en los próximos días y ver que no hay un eh, aumento de casos como ha sucedido en Europa, donde han tenido un comportamiento similar.
4: Eh, Paco, ¿cómo ves en estos momentos quitar el cubrebocas en lugares abiertos?
12: En lugares abiertos creo que eh, eh, la situación es mucho más controlable porque... Eh, sabemos que la dispersión del virus es más en lugares cerrados y cuando las personas están en, en contacto cercano. El problema de un lugar abierto es que pueden decir, un estadio está abierto, Entonces, pero el estadio abierto tiene muchísimas personas que van a estar conviviendo en forma muy cercana. Ahí es donde las situaciones pueden prestarse a tener diferencias. Sabemos que eh, una de las formas como se termina el, el virus es en espacios cerrados mal ventilados pero también el contacto cercano a una persona con otra. Entonces, si vamos a estar en lugares abiertos, pero va a haber una gran aglomeración, hay que tener mucho cuidado. Creo que eh, es buscarle cómo eh, decir, eh, podemos hacer todo y poniéndonos a riesgo de alguna forma.
3: Eh, por otra parte, hay un cansancio de la población con las medidas de, de separación, con todas las medidas que se han tomado. Eh, ¿Qué están haciendo otros países del mundo?
12: Pues sí, la fatiga de la pandemia, que la han llamado en muchas partes del mundo. Eh, lo que están haciendo en algunos sitios es ir disminuyendo gradualmente las medidas de prevención. Ahora, en otras partes, por esa fatiga, en el Reino Unido, por ejemplo, en el Reino Unido, si tú te contagias de COVID, ni, ni siquiera tienes que hacer aislamiento. Y lo que estamos viendo en Reino Unido, eso pues es un aumento de casos, eh, una proliferación de la variante B, de la subvariante B2 de Omicron, porque pues el virus no entiende esas medidas. Hay que seguirnos todavía cuidando en ciertas zonas, sobre todo si eres una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque en México tenemos nada más del 65% de la población vacunada. La vacuna no se ha liberado y tampoco los medicamentos, porque pues, no hay manera de conseguir medicamentos contra el virus, porque los tiene de, eh, con el candado de uso eh, de emergencia, y entonces pues, no se venden.
4: Oye, en otros países está pensando, de hecho, en la cuarta dosis. ¿Cómo ves aquí en México? Aunque se ha mencionado que no se contempló eh, la compra de, de vacuna para cuarta dosis, ¿Cómo ves esto? ¿Sí debería eh, realizarse?
12: La cuarta dosis va a depender de qué tanto va a durar la pandemia todavía. Es decir, si cumplimos más de seis meses después de la tercera dosis y aún existe un gran contagio en la comunidad, entonces, se trata de que poner una cuarta dosis, porque en Estados Unidos lo van a empezar a hacer, debido a que pues ya están cumpliendo seis meses de, desde la tercera dosis. Ahora, recordemos que México se tardó muchísimo en aplicar la tercera dosis, eh, por ahí de diciembre, enero empezaron a aplicarla, entonces eso pues hace que la mayor parte de la población esté protegida ahorita. Desafortunadamente para México pareciera que la pandemia ya terminó, no hay vacunas para menores... Eh, no se contemplan refuerzos, los rezagados tienen que ir a buscar en pues, lugares este, complicados para lograr vacunarse. Todo esto es resultado de una no liberación de la vacuna, de tener la vacuna totalmente centralizada y pues pareciera que es un arma de uso electoral.
3: Eh... Paco, eh, el presidente ha dicho que las decisiones sobre la pandemia las tenían que tomar los científicos. No estoy muy seguro de que eso haya ocurrido, pero si tú como científico, como infectólogo, tuvieras que tomar decisiones en este momento, ¿qué, ¿cuáles serían esas medidas que tomarías?
12: La primera es eh, dejar de centralizar la vacuna. Creo que eso ayudaría muchísimo a la población la segunda es empezar a vacunar a menores entre 5 y 15 años porque es un gran porcentaje de la población y tercera, tener modelos de vigilancia adecuados en donde se puedan hacer muchas pruebas en, en, el, en el caso que estén a haber contag eh, contagios la cuarta sería liberar los medicamentos el monutinavir y el Paxlovit que han demostrado que pueden evitar casos graves y, y, y muertes por, por la enfermedad pero pues, todo esto no se hace porque pues, todas las decisiones están centralizadas las decisiones vienen de una única persona. Y creo que la quinta y la más importante, y que nunca se hizo durante la pandemia, es meter al Consejo de Salubridad en las decisiones de salud. Ese consejo estaba hecho para atender la pandemia y nunca se formó.
3: ¿Que liberar las vacunas, qué significa esto? ¿Permitir que se importen libremente, que las vendan empresas privadas?
12: Que la vendan los estados, que la vendan empresas privadas que la vendan eh, eh, en los sitios en donde la gente puede acudir y ponerse una vacuna, porque desafortunadamente aquí te ponen la vacuna cuando ellos quieren, la que ellos quieren, en donde ellos quieren. Y eso ha complicado muchísimo la logística de la aplicación de las vacunas.
4: Decías que se le debe quitar el uso de emergencia.
12: Claro, o, sea, de, o abrirla a los estados. Yo creo uh -huh. que los estados harían muchísimo... Eh, eh, están ansiosos de poder tener a su gente vacunada. Tamaulipas y Nuevo León llevan a los niños a la frontera a vacunarse.
4: Entonces, si se libera, pues eh, sería como en los Estados Unidos, ¿no? Que vas a la farmacia que tú quieres y te aplicas la que tú quieres o en cualquier lugar en donde tú consideras. Y como lo hicieron muchos mexicanos, ¿no? Que también fueron a Estados Unidos y se aplicaron la vacuna que ellos quisieron
12: Claro, en México las personas antivacunas son pocas a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos y en Europa. Eh, la gente está ávida de vacunarse. Había vacunas, eh, al final hay aparentemente más de 40 millones de dosis que pues nadie sabe qué pasó con ellas, y eh, si llegaron, si no llegaron, si existieron, si se perdieron. Eh, todo eso ocurrió porque la vacuna se centralizó.
3: Bueno, pues, doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo del hospital ABC, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Lupita y Sergio, que tengan una buena semana.
4: Gracias, igualmente, Paco, muy buenos días, y vámonos ahora con el Químico Guerra. El
2: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
8: Buenos días, Sergio Lupita, pues empezando esta semana con una noticia que es para reflexionar, existen otras cosas además de aeropuertos que se inauguran, etcétera, como decía, el doctor Moreno, bueno, tenemos que estar muy presente, ¿verdad? de todo lo que está sucediendo con el ser humano. Fíjense que la Antártida Oriental, es un reporte que estamos recibiendo hoy, lunes en la mañana, registró temperaturas de más de 30 grados centígrados por encima de lo normal. Los datos provienen de la base de investigación franco-italiana llamada Concordia, la cual se encuentra en el Domo C, ya desmacizo de la Antártida, a una altura de un poco más de 3 mil metros sobre el nivel del mar es la estación más elevada que existe en la Antártida, y bueno, con temperaturas siempre pues, bajo cero todo el año, ¿no? Declaró la doctora Etienne Tapiquian, del Servicio Meteorológico de Francia, la estoy citando, del grupita, dice, se marcó un récord absoluto para todos los meses combinados desde que se eh, iniciaron las mediciones en Concordia. Los polos se están calentando incluso más rápido que la media del planeta, que ha aumentado en promedio alrededor de 1.1 grados centígrados en promedio desde la era preindustrial. Mucha gente dice, bueno, que importa que haya aumentado 1.1? No, es 1.1 en promedio. Hay lugares donde ha aumentado 10 eh, grados centígrados, llegando a temperaturas de 50 grados. Los incendios que hemos estado viviendo, horrorosos, bueno pues tienen que ver con este calentamiento en febrero el manto de hielo antártico alcanzó su menor superficie desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1979, hace 43 años. Esta ola de calor en la Antártida está modificando lo que creíamos que sucedería en esta región, declaró el doctor Jonathan Ville, investigador del Instituto de Ciencias de Grenoble en Francia. Alrededor de 2030, 10 años antes de lo que se consideraba todavía cuando eh, estuve yo, por ejemplo, en Glasgow el año pasado, se consideraba que para el 2040 se alcanzaría este 1.5 eh, grados por encima. Parece ser que va a ser dentro de, de siete años prácticamente, Sergio Lupita. Estas son noticias que nos deben de hacer reflexionarios con todo lo que está pasando en México, en el mundo, etcétera. Pues Este tema como que no se ve importante, pero sí lo es, porque de eso depende la estabilidad ecosistémica, del planeta, el planeta. Lupita, una noticia pues
3: para reflexionar este inicio de semana.
4: Muy bien, muchas gracias químico, buenos días.
3: Buenos días. Son las ocho con veintiuno, vamos con la silla rota.
2: Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana?
12: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Pues, me que el pasado 28 de febrero un hombre fue asaltado en su tienda en Cosocuautla Chiapas, y pistola en mano corrió por varias calles del centro de su municipio para intentar eh, detener, atrapar a quienes lo habían intentado atracar en su domicilio. Sin embargo, eh, en el intercambio de disparos que se dio entre asaltantes y el perseguidor, pues una de esas balas eh, penetró el, el inmueble donde vive la familia Cruz y eh, murió una niña de 8 años de edad. Lo grave del asunto, Sergio Lupita, es que de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, en los dos primeros meses de este año, 59 niños eh, y, y adolescentes menores de 18 años de edad han muerto a causa de balas que de alguna manera se puede considerar como perdidas. Y bueno, traemos la historia, los testimonios, porque no son los únicos casos, el único caso que relatamos en el Estado de Chiapas y que lamentablemente se repiten por todo el país, Sergio.
3: Pues Jorge Ramos, gracias por, por este reporte, este triste reporte. Fuerte abrazo. Gracias, Fuerte abrazo,
12: buenos
4: días. Gracias, hasta luego, Jorge, muy buenos días. Oye, fíjate que nos está presumiendo Marcelo Ebrard, del canciller, que el AIFA se construyó en dos años y cinco meses, que el eh, aeropuerto, es muy eh, mm. sí, rapidísimo, es, es un tiempo récord, sin duda. El eh, Dules de, de Washington, eh, cuatro años, el eh, de Buenos Aires, el Pistarini, cuatro años, el de Beijing, el Dashing, cuatro años, el de Incheon en Seúl, ocho años y cuatro meses, pero estaba revisando, pues no lo bonito, lo feo de las terminales de los aeropuertos, que por cierto, están muy bonitos, ya eh, estuve viendo fotografías de los cuatro aeropuertos que refiere el canciller Marcelo Ebrard, que salen en un video... Ándale, es severo. Y bueno, ahí te va. En un día normal de operaciones, nada más revisé el de Washington, ¿eh? uh -huh. en un día normal de operaciones, entre 1.800 y 2.000 vuelos operan. En Dulles, eh, uh -huh. frente a los 1.000 o 1.200 de 2003, sigue siendo la ruta de salida más utilizada para vuelos transoceánicos de la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí están las eh, operaciones.
3: Principalmente el aeropuerto de Dulles allá en Washington es la conectividad. Vale la pena señalar que la IFA no tiene conectividad. No, o sea, no es posible, por ejemplo, llegar en un vuelo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tomar un transporte porque harías dos horas y después eh, salir en conexión. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos, a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento a final de cuentas un
3: proyecto como un aeropuerto funciona cuando realmente se vuelve popular, cuando realmente se vuelve rentable tenemos muchos aeropuertos en la Ciudad de México que simplemente no son rentables, hay que subsidiarlos con dinero público y me parece un pésimo uso del dinero público el subsidiar un aeropuerto que sirve pues a menos del 5% de la población. ¿Qué va a pasar con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía? Pues eh, todo dependerá de si realmente se convierte en una opción. El gobierno está haciendo todo lo posible por facilitar su, su operación. Está eh, cobrándole un impuesto muy bajo, un TUA muy bajo, 120 pesos. Eh, 120 pesos es lo que se cobrará por boleto contra eh, 1,300 pesos en vuelos internacionales para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y vale la pena recordar que el TUA de la Ciudad de México se está utilizando para financiar el costosísimo cierre del aeropuerto de Texcoco pues lo cual es también un subsidio al aeropuerto de Santa Lucía aquí lo importante es tendremos que ver si los pasajeros realmente quieren volar de Santa Lucía recordemos que el presidente López Obrador no es el primero en haber propuesto un sistema de tres aeropuertos. Lo propuso también Vicente Fox después de que, le canceló, de que él mismo canceló el proyecto original del aeropuerto de Texcoco. Y los tres aeropuertos que tenían era el de Morelos, que está en Temisco, cerca de Cuernavaca, el de Toluca y el de la Ciudad de México. ¿Pero qué pasó? Que no hubo vuelos nunca, unos cuantos vuelos nada más, desde el aeropuerto de Morelos-Toluca. Tuvo vuelos cuando el gobierno obligó a las nuevas aerolíneas Volaris e Interjet a volar desde Toluca, pero tan tan pronto tuvieron oportunidad de irse a la Ciudad de México, lo hicieron. Yo espero que, pues, que no veamos la misma situación en Santa Lucía. Ojalá que realmente se vuelva un aeropuerto rentable, porque aunque nos digan que costó poco en comparación con el de Texcoco, la verdad es que gastarse 113 mil millones de pesos en cerrar un proyecto que ya estaba avanzado y gastar otros 100 mil millones de pesos en construir o ampliar una base militar para tener un aeropuerto nuevo son 200 mil millones de pesos que si el aeropuerto no es rentable, si no tiene el número suficiente de vuelos pues será dinero tirado a la basura. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas Ritz, jamones Virginia de pavo en paquete y en helados holandes de 1.3 litros. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
11: No ganas al intentar. y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás.
3: Si otro hombre apareciera, por tu otra probadita de la música interpretada por Jair esto se llama detalles y ahí está cumpliendo años nació el 21 de marzo de 1979 está cumpliendo 43 años ah, dale.
11: ¿Este el ruido enloquecedor de su auto es la causa obligada o algo así
3: muchos covers roberto
4: carlos creo sí ¿no?
3: Tenemos mensajes de nuestro público. De
11: nos
4: mí. escribe una persona al auditorio que no nos pone su nombre y dice, buen día Lupita y Sergio en Arbarte, está lleno de fotos de López, se pasa por el arco del triunfo, la veda es un nefasto.
3: Dice otra persona, fraternal, saludo desde Chiapas, Tuxla Gutiérrez, excelente información, comentarios y música, la mejor. Las contradicciones entre las fuerzas políticas e instituciones, el INE, dividen más a nuestra sociedad. Manelli firma este mensaje.
4: Amy Shejoa, mientras el AIFA no salgan ni lleguen vuelos a los Estados Unidos, será un cascarón ostentoso, pero inútil como toda esta administración. Saludos cariñosos y primaverales. Oye, es... no,
3: no tendrían que ser vuelos, este, Estados Unidos, que difícilmente se van a dar porque no tiene certificación internacional, este, este aeropuerto, pero podría ser rentable con vuelos nacionales, podría ser rentable, el problema, es la distancia, para tomar estos vuelos, es un buen aeropuerto para quienes viven allá en Zumpango, en Ecatepec, por supuesto que es un buen aeropuerto para, para ellos, y seguramente habrá algunos vuelos que sí serían rentables, pero dudo que todo el aeropuerto, con un costo de 100 mil millones de pesos, sea rentable. Uh -huh. Si no tiene, pues por lo menos, ¿qué te diré? 100, 200 vuelos diarios. Pues va
4: a tener 8, ¿no? Hasta este para momento, empezar, para empezar. Lo que dijo
3: el secretario de la Defensa me parece fue que eran 20. Uh -huh. Y dijo que eran dos mil pasajeros. Esto supondría 100 pasajeros por vuelo.
4: Sí. Bueno, pues eh, hoy están programados me parece que nada más 8, ¿eh? Y bueno, no sé si vieron la, peli la, la película, no, el cartón, el cartón de Alarcón, esta mañana, efectivamente, sobre el aeropuerto. Y bueno, pues se ve ahí ya la torre de control y se ve que hay un carro llegando al aeropuerto y también un mensaje de bienvenida ahí con un, con un en, eh, poste, sí, sí, en, inglés, sí, en, español, en inglés y en español: Bilingüe. bienvenidos a Laifa. Pero si lo lees todo completo es bienvenidos a Life Far Far Away, así que está re lejos. Está es que está re lejos, man.
3: Bueno, tenemos, uh, bueno, vamos, vamos con más información. Uh, no, vamos a una, vamos a una mención. Son las 8:37. con
1: en Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha un 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla, llantas para auto, albercas inflables, salvavidas y bicicletas. Sí, al 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21. Aplica restricciones. Válido en Hyper y Super.
3: El gobierno federal está afirmando que en el segundo semestre de este 2022 van a despegar vuelos comerciales y de carga del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, hacia Estados Unidos. En su conferencia de prensa, en la conferencia de prensa de esta mañana, desde las instalaciones del AIFA en Santa Lucía, el Estado de México, el operador del nuevo aeropuerto detalló que se encuentran en negociaciones para que despegue de las nuevas instalaciones la Aerolínea Delta de los Estados Unidos. Además, el gobierno federal indicó que también podría despegar con vuelos a Estados Unidos Copa Airlines y además una nueva aerolínea según el programa maestro de desarrollo se contempla el traslado de 2.4 millones de pasajeros en 2022, 2.4 millones de pasajeros. Actualmente el aeropuerto está construido para tener una capacidad de casi 20 millones de pasajeros, sería una décima parte de su capacidad. Se estima también que con el trabajo intenso de publicidad y difusión a finales del 2023 sean más de 5 millones de pasajeros los que se trasladen del nuevo aeropuerto. En total son 125 posiciones para aeronaves de ala fija y rotativa, es decir, aviones comerciales, aviones privados y helicópteros. Según el gobierno federal, son en total 45 las posiciones de viajes comerciales para pasajeros, además de 11 posiciones para cargueros. Vale la pena señalar que todavía no está concluido. De hecho, no está concluida la parte de carga, la terminal de carga. También operan en base fija 28 posiciones para aviones ejecutivos y se cuenta con una terminal para 26 helicópteros. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para bromear con algunos memes en internet en los que se hacía mofa de que no se iba a inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles este 21 de marzo. Hay loquitos que lo celebran y tienen razón porque somos millones los que lo celebramos, es lo que dijo el presidente de la república.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó el trabajo del ejército mexicano para la construcción de este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles, qué tal, buen día.
18: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que este lunes se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y destacó el trabajo del ejército mexicano para su construcción. Tras realizar la mesa de trabajo del agua en la alcaldía de Iztacalco, Sheinbaum Pardo indicó que las fuerzas militares antes ocupadas para la guerra contra el narcotráfico lograron en menos de tres años un aeropuerto que quisieran en cualquier parte del mundo.
5: Y hoy ese mismo ejército que es pueblo uniformado con sus grandes ingenieros Militares, creó una obra en tres años que cualquier país del mundo, cualquier pueblo del mundo, ya quisiera haberla visto.
18: La mandataria capitalina pidió a la ciudadanía que si tiene la oportunidad de acudir a visitar las instalaciones del nuevo aeródromo, lo haga ya que cuenta con grandes instalaciones.
5: En tan solo o menos de tres años, se construyó un nuevo aeropuerto, una nueva ciudad militar museos, hospitales escuelas, un aeropuerto de tres pistas una nueva terminal exactamente esas eran las Obras de Peña Nieto que nuestro presidente llegó y dijo eso no, no se puede seguir destinando dinero a un barril sin fondo y vamos a destinarlo a una nueva
18: obra. Shane Pardo recomendó que para conocer más de la construcción del nuevo aeropuerto en parte de la base militar de Santa Lucía, es necesario ver el documental que al respecto llevó a cabo el cineasta y productor de televisión Epigmenio Ibarra, que vio el pasado sábado y confesó que se le salieron las lágrimas. Señaló que fue mucha su emoción por que han luchado durante muchos años y ahora ven una obra de esta magnitud que hizo el ejército mexicano, una institución que antes lamentablemente la ocuparon para la guerra contra el narco con terribles afectaciones y dolencias para el pueblo de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
4: Gracias, gracias, Jorge Maquio. muy buenos días, se le salieron las lágrimas de la emoción a la jefa de gobierno por esta por esta obra en este
3: documental. El aeropuerto, como como le llamó. El PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió conocer el costo del documental sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vale la pena señalar que eh, Pigmenio Ibarra, el productor, dijo que era un regalo, que, que no le cobraba nada al gobierno. Bueno, pero pues uh, dicen que no hay nada gratis en el mundo. No sé si sea cierto, pero Cintia Stetti nos tiene la información. Cintia, adelante.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Lupita. Buenos días al auditorio del diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorin, informó que solicitará un informe al Ejecutivo Federal sobre el costo que tuvo el documental sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el también integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilante de la Auditoría Superior. Ahí en el órgano legislativo dijo que hay sospecha de un cobro por debajo del agua del gobierno hacia la productora de Biglenio Ibarra, esto como pago por el documental del aeropuerto Felipe Ángeles. Por ello dijo que Federico Dorín que este martes presentará un punto de acuerdo para que el vocero de Andrés Manuel López Obrador y director de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas precise al Congreso el costo que tuvo tal material audiovisual, ya que existen imprecisiones entre pues eh, esto que maneja la Cuarta Transformación y el productor y Ibarra. Resaltó que pues el productor, el pigmento barra, ha sido beneficiado por contratos audiovisuales por parte de Morena,
15: sin participar
19: o concursar como lo hacen otras empresas. Por eso dijo que eh, buscan que este informe esté completo justo para conocer la información y este martes lo presentará ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. Es la información que tenemos.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Cintia. Cintia Stettin.
19: Seguimos pendientes, buenos días. Qué, buenos qué días. mal
3: pensado, ¿no? Es, ¿no? No habrá regalado nada más por su propio corazón, Pigmenio Ibarra. Pigmeño andaba andaba con problemas económicos, sí. tiene muchos contratos eh, y, y está teniendo contratos sobre todo allá en Telemundo, en los Estados Unidos. Oye, pero fue no, muy
4: afortunado, ¿no? 150 millones le, le prestó le dieron, este gobierno, le, ¿no?
3: Le, yo creo que si tiene un proyecto rentable, pues está bien que que se lo hagan, pero también como hay un conflicto de interés, como está regalando un documental al gobierno de la República, pues sí vale la pena eh, saber realmente si este préstamo se dio pues de conformidad con todos los requisitos. Yo creo que eh, a ver. Yo creo que Pigmenio Ibarra es un gran productor, eh, ha tenido un enorme éxito en las series que, que ha hecho. De, me tocó ver todo el nacimiento de Nada Personal y de Mirada de Mujer cuando yo era ejecutivo de TV Azteca. Eh, es un gran, gran productor, tiene gente que trabaja con él que es muy buena, tiene el apoyo de Carlos Payán, que fue durante mucho tiempo director de, eh, de, de La Jornada, eh, y, y yo creo que es muy buen productor. Pero pues claramente sí hay que verle estas cosas porque de andar con muchos problemas de dinero, buscando dinero con distintos empresarios del país, que me consta, pues súbitamente consigue un préstamo por 150 millones de pesos de parte de, del gobierno y luego le regala un documental. A, a, al presidente López Obrador para que promueva el nuevo aeropuerto
4: Bueno, y hablando del nuevo aeropuerto pues seguimos, si te parece bien con más, Gerardo Galicia que anda por allá, Gerardo ¿Qué nos tienes?
14: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana y hasta el momento ha cumplido con las expectativas de los usuarios de este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles allá, hemos hecho un recorrido en general Lupita, Sergio, el avance para poder arribar hasta este punto es muy, muy rápido, pero hay que tomar en cuenta que estamos en un fin de semana largo, y además eh, es bastante, bastante temprano. Platicamos ya con uno de los usuarios, y eso es lo que nos ha comentado. Vamos
10: para Monterrey. Monterrey. Oye, ¿por qué deciden viajar en este nuevo aeropuerto? Bueno, lo sí. que pasa es que desde que salió la información. Yo me puse a seguir este, la construcción con eso de que el canal de YouTube subían cada lunes la información. Y le dije a mi familia, ay, pues hay que ir cada
14: cuándo vamos a traer un aeropuerto, ¿sí? Es un joven Sergio Lupita que desde Ciudad Nechahualcóyotl de se trasladó hasta este, pu hasta este nuevo aeropuerto para poder realizar un vuelo hacia la zona de Monterrey. Nos comentaba que eh, viaja en un vehículo de alquiler, le costó cerca de 400 pesos y el tiempo promedio fue de 50-55 y minutos desde la zona de Panticlán hasta este nuevo aeropuerto Ángeles. Así que en general hemos encontrado buenos comentarios respecto a la movilidad para poder llegar hasta este punto, sin embargo hay que tomar en cuenta que estamos en eh, fin de semana largo y por supuesto un, en, un, esta situación va a cambiar eh, conforme a, a que avancemos a un, a un día normal con el tráfico eh, normal de la ciudad y por supuesto del autoprisa. Y por lo pronto
4: No, lo seas, pronto. no seas negativo, Gerardo <risa>
14: <risa> no, no. no somos negativos, Lupita, pero ya estando en la ciudad hay que rezar por no encontrarse un bloqueo o un accidente
4: <risa> Pues sí, muy bien, muchas gracias Gerardo Excelente mañana. Y igual para ti, muy buenos días. Me dice una persona del auditorio que desde Coajimalpa en esta mañana está calculado una hora treinta y dos minutos con setenta y ocho pesos de peaje.
3: Eh, desde Coajimalta, muy Quajimán. bien, y ya vimos que estas personas desde Pantitlán lo hicieron menos de una hora, creo, ¿no? ¿Sí? Así es. Bueno, pues variará dependiendo de dónde salga uno, ya dije yo, es un buen aeropuerto para quienes viven en esa zona, para quienes viven en Ecatepec, para quienes viven en Zumpango, para quienes viven en Pachuca, es un magnífico aeropuerto, y lo que hay que ver es si un aeropuerto de 20 millones de pasajeros anuales puede ser rentable en esta situación. Son las ocho con 48 minutos. Actualmente el conflicto entre o la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado un alza de hasta 80 en los costos de los fertilizantes nitrogenados. Esto apenas desde febrero. Eh, vamos a conversar con Homero Ant Ontiveros. Él es consultor de GreenTech Américas y director de AGTEC América. Homero Ontiveros, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tanto problema le puede causar a nuestro país este aumento en los costos de los fertilizantes?
20: Muchas gracias, Sergio. Un placer estar contigo. Este, Pues ya está afectando realmente porque tanto Ucrania como Rusia son proveedores muy, muy grandes de fertilizantes terminados o de insumos para para la fabricación de, de fertilizantes, entonces el, el costo pues ya se está viendo, eh, ya está, ya está incrementando a nivel global, así como como el impacto de la guerra está afectando el costo de la gasolina, pues también está afectando otras cosas, ¿no? Y entre ellas pues el costo de los fertilizantes para los productores en México.
4: Homero, ¿se van a ver afectados los agricultores? Pero esto es una cadena. ¿Qué tanto se va a ver afectado o cómo ves que se puede haber afectado el consumidor o vamos a ver que se producen menos eh, alimentos?
20: No, digo, es, todo, es como tú lo dices, es la cadena, la cadena agroalimentaria. Entonces, si, si hay incremento en el costo de los insumos para, para la producción, pues entonces va a haber incremento en el costo de... Del, del producto final, ¿no? Y también, bueno, los combustibles están a la alza, entonces el transporte, que es muy importante, eh, pues también todo todo es, es, es otro factor contribuyente a la inflación que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos viviendo no, no nada más en México, hay que aclarar a nivel global.
3: Bueno, entonces, ¿esto inevitablemente va a significar aumentos en los precios de los alimentos?
20: Totalmente, pero como te, com como te comento, aunado con todo el, 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 toda la cadena que tiene que, que interviene para que tú ten tengas un producto en el supermercado y lo puedas comprar, ¿no? Y ese producto, pues tuvo que tener fertilizantes que se están incrementando. Y ahorita también la cuestión de, de la logística, las navieras, los retrasos, eh, el costo de enviar un contenedor de, de Europa a México o viceversa o de Asia, pues, ha subido en cinco veces, seis veces, siete, hasta hasta diez veces más en algunas ocasiones. Entonces todo eso, pues lógicamente incrementa incrementa los costos de, de, de la producción y no nada más alimentaria, pero de lo que sea. Entonces eh, pues hay varios factores que que nos están afectando.
3: ¿Tanto, ¿Qué tanto importamos de fertilizantes que tanto producimos en México? La, mira, no, no tengo una cifra exacta, la
20: gran mayoría son importados, eh, la, una gran mayoría, pero aquí hay una ventana eh, que se está abriendo a los biofertilizantes que se están produciendo en México. Entonces ya fertilizantes a base a base de algas marinas este y sobre todo la gran tendencia también a nivel global de, de producir alimentos más sanos, este, más sustentables. Entonces también esto pues está impulsando a que la tendencia hacia los biofertilizantes se vaya acelerando. ¿no? no estamos diciendo que esto vaya a pasar mañana ni en cinco años, pero sí hay una tendencia creciente muy muy grande uh, en ese respecto.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Homero Ontiveros, consultor de Green Tech Américas y director de AGT América, por haber tomado nuestra llamada. Muchísimas gracias, Sergio. Se los agradezco.
4: Gracias, buenos días. Y en otros temas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dijo listo para negociar bajo cualquier formato con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero advirtió que si las conversaciones fallan, podría haber una tercera guerra mundial. En entrevista con la cadena CNN, Zelensky aseguró que solo las negociaciones podrían poner fin a esta invasión de Moscú a Ucrania, al afirmar que incluso si lo había pues un eh, porcentaje de probabilidades de éxito seguirían con las conversaciones. Delegaciones de Ucrania y Rusia se han reunido ya, como usted sabe, se lo hemos eh, platicado, se lo hemos traído en diferentes ocasiones durante las últimas semanas y han tenido avances de acuerdo con los miembros de los equipos en un plan, pues eh, al, eh, al parecer de paz, que incluiría un estatus de neutralidad para Ucrania y garantías de seguridad. Pero por lo pronto, pues es lo que dice el presidente de Ucrania.
3: Eh, y bueno, eh, rápidamente estábamos haciendo el comentario de las, la persona que nos estaba reportando desde desde Chicago, también se nos manda un mensaje a través de las oficinas de Now Media, allá en Texas, Reynel González, desde Houston, y dice lo siguiente, no soy mexicano, soy venezolano, y me parece que AMLO está haciendo lo mismo que hacía Chávez, está convirtiendo México en el nuevo Venezuela, pues esperemos que no, porque los resultados eh, económicos y sociales en Venezuela han sido desastrosos, esperemos que ese no sea el camino, y saludos a todos los que nos escuchan, allá en Houston a través de Now Media. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y 2010 9647. Si nos manda usted mensajes desde los Estados Unidos, acuérdese que hay que anteponer, an, anteponer el código de país 52 y el cero el es el 011 si se marca desde Estados Unidos. Eh, no hay costo en realidad si se hace a través de WhatsApp. Eh, nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más
11: dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio
11: Eres bien bonita Pero mentirosa e Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa a los hombres
3: siempre con mentiras con mentiras mentirosas
4: empezó el viernes
3: ya, empezó el viernes, sí. apenas es lunes. Apenas, no, Te no pasaste. No,
4: Oye, pero los chavos tienen consejo técnico. Bueno, los maestros, el viernes, este viernes, tienen uh -huh. consejo técnico. ¿Ah, sí? Entonces tampoco van a la escuela.
3: Yo voy a andar en Acapulco, pero me regreso. Y de hecho, este...
4: ¿El mismo día? El mismo día pero
11: no
3: lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón tenemos uh, mensajes de nuestro de nuestro público y pero
4: esto cómo se llamó
3: esto se llamó Bonita y Mentirosa y a Yair, a quien estamos festejando el día de hoy, lo acompaña la sonora santanera. Se
4: oye muy, muy requete bien. Eh, bueno, dice eh, una persona al auditorio, mi nombre es Israel Olvera Manso. Buenos días, Sergio Lupita. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Creo que seguimos avanzando en el país y nos merecemos seguir haciéndolo. El Tren Maya es un derecho del sur para poder desarrollarse y la verdad, nunca escuché a los ecologistas hablar sobre la carretera de Escárcega bueno, Escárcega Chetumal, dice
3: eh, dice otra persona, ya vimos la realidad de la falta de seguridad que el señor presidente no le ha interesado lo peor no ha podido solucionar esas tonterías de abrazos, no balazos y otras tonterías no le han resultado. Sí, sí han muerto tantos niños por falta de medicinas. No creo que le hayan informado que sus abrazos son contestados a balazos. Qué desgracia tener a un presidente que se ha dedicado a puro pelear con la gente y de protección nada.
4: Dice una persona en su cuenta de Twitter, Luis Roberto, eh, Santa Lucía 27 grados, parcialmente nublado, eh, precipitación de lágrimas fachas mañana tarde y noche.
3: Son las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador agradeció a los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de México e Hidalgo su apoyo para la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
7: Los gobiernos de Hidalgo, gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, los dos gobernadores, la jefa de gobierno, ayudaron mucho también las empresas mexicanas, los proveedores... Es la suma de voluntades, la suma de esfuerzos, lo que hizo posible esta gran obra, esta construcción.
4: Bueno, por otro lado, López Obrador informó que para mejorar la conectividad de esta nueva terminal aérea se amplió a ocho carriles la autopista México-Pachuca y se construye un nuevo tramo del tren suburbano.
7: Ya se puede hacer este traslado en la autopista con ocho carriles, de cuatro a ocho. Y así muchas obras de vialidad que ya se terminaron, otras que están en proceso. Una de ellas que va a ser muy importante es la terminación del tren desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista. Cuando se tenga esa, esa obra concluida se van a hacer 45 minutos del centro de la Ciudad de México a este aeropuerto. La delegación de la Unión
3: Europea en México y las embajadas de Noruega y Suiza condenaron el asesinato del periodista Armando Linares López, ocurrido el pasado 15 de marzo en Zitácoro, Michoacán.
4: Un grupo de policías estatales de Zacatecas comenzó un paro de labores para exigir la destitución de tres mandos de la corporación, así como un plan de apoyo económico para las familias de los elementos asesinados.
3: Sí, dijo, mil... no tomé
4: Uber, pero... No, iba
3: pero... En, en un autobús para sí. diputados, uso exclusivo para diputados. Oye, pero no se
4: vale, pues no hay clases, no hay actividad normal bueno, el día de
3: hoy. Él tardó 50 minutos, el presidente tardó 50 minutos, 40, pero... 40. O 40 minutos, el reportero Lord Molecula tardó 3 horas. Y, Sí, pero no no es que haya este, habido mucho tránsito en el camino hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Él, de hecho, estaba transmitiendo en directo a través de sus redes sociales para mostrar su recorrido de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, eh, a pesar de que tenía activado el GPS, se perdió en varias ocasiones y tardó más de tres horas en llegar. Uy,
4: le está quedando mal al presidente este señor...
7: Muah. Nos vales al avión. Los moléculas oficial.
3: Son las 9 con 6
2: minutos. Prepárate. Prepárate, vamos a activar todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron al máximo.
11: Ya llegaron al máximo.
2: La micro deportiva.
4: La canción me gusta mucho, original de presuntos implicados. ¿verdad? Oye, y vámonos con Julio Romero y la micro deportiva que siempre trae muy buenas rolas. Julio, ¿Cómo te va? Buenos días.
21: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, es un verdadero placer saludarles, estamos arrancando la semana, muchísima, muchísima información, a pesar de ser fin de semana largo, bueno, nosotros aquí al pie del cañón con mucha mucha información arrancó la temporada en la fórmula 1 de automovilismo y el francés Charles Leclerc de Ferrari se llevó el gran premio de Bahrein por delante de su coequipero el español Carlos Sainz y del británico Lewis Hamilton de Mercedes que terminó en el tercer sitio una carrera bastante interesante por su parte los dos autos de Red Bull pues simple y sencillamente no pudieron terminar Max Verstappen y Sergio Pérez abandonó la carrera, incluso Checo abandonó prácticamente en la última vuelta. El propio Sergio Pérez intentó dar una explicación. ¿Cómo hemos Sí, cometí un error, fue muy desafortunado No perdí el sí, motor, simplemente se bloquearon las traseras completamente Y no hubo nada que pudiera hacer, parece un problema similar al que tuvo Max
11: la que corre mí
21: son las palabras de Sergio Checo Pérez al término de esta carrera, así es que arranca, arranca la temporada y Ferrari Ferrari luce como un ferrio, un fuerte eh, oponente a Mercedes y a Red Bull por supuesto en esta campaña vamos a ver cómo se va desarrollando este asunto, mientras tanto resultados de la jornada 11 del torneo de clausura en el fútbol mexicano, resultados completos, el Querétaro venció 2 por 1 al San Luis, Puebla y Santos 2 a 2. los Pumas Perdieron en casa 3 por 1 ante el Necaxa y en el clásico regiomontano, los Tigres de la U de Nuevo León se impusieron 2 por 0 a Monterrey. Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados, destacó que el juego no fue tan disparejo. Incluso los feninos contaron con algo de suerte. Happy,
11: como en una rusa happy. La jugada no tiene nada que ver con
15: con cuestiones de estrategia, es un rebote, se pierde la pelota y de una manera eh, muy rápida la ejecuta, en este caso viña que hace un gran gol eh, y eso, pues, pero no es nada del parado ni nada de eso. Sin embargo, yo creo que el parado después insistió el equipo, insistió, insistió y tuvimos algunas aproximaciones o que pudieran haber
21: culminado parte, Miguel Herrera, timonel de Tigres, aseguró todo lo contrario, que su equipo fue muy superior al rival en este clásico. Y se pateó varias veces, yo,
12: yo no vi a, a Nahuel sacar una pelota de gol, en cambio Andrada sacó dos pelotas de gol, más aparte los dos goles que caen. No, 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 el fortuito no es. Uno busca la suerte, claro que, que es importante la suerte. Pero no hay que trabajar para pedir, para pedir suerte. Hay que trabajar para hacer las, lo mejor posible las cosas y si hay suerte, bueno, pues qué bueno.
11: Es esa tibetana,
21: que visualice por su parte Pachuca se impuso 1 por 0 a Cruz Azul, el América, el América regresa a la senda del triunfo, venció 3 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca, que simple y sencillamente no levantan bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, cierta tranquilidad en América después de este triunfo clásico Tapatío y los rojinegros del Atlas alcanzan a rescatar empate y un gol ante las chivas rayadas del Guadalajara, mientras el equipo de Mazatlán perdió 2 por 1 ante los Esmeraldas de León, mientras que los cholos de Tijuana se impusieron uno por 0 al conjunto de Juárez. Es la actividad de la jornada. Once eh, habrá pausa, hay pausa en el torneo local. Por la fecha FIFA, la actividad de la selección nacional que estará enfrentando el próximo 24 a su similar de los Estados Unidos, pues ya prácticamente en busca de amarrar el boleto, la actividad se reanuda hasta el primero de abril. Por lo pronto, después de estos resultados, el Pachuca es líder general de la competencia con 25 puntos, Tigres tiene 23, Puebla 22, el cuarto sitio es para el Atlas con 19 unidades y el León tiene 18 puntos en el quinto sitio. Mientras tanto, actividad también en España, jornada 29 juegos bien interesantes. El equipo del Betis empató sin goles con el Celta de Vigo en este duelo. El mexicano Diego Lainez entró de cambio al minuto 83 para el conjunto del Betis. El Atlético de Madrid eh, venció 1 por 0 al Rayo Vallecano. Héctor Herrera salió de titular y jugó 64 minutos. Mientras que el Barcelona el Barcelona goleó 4 por 0 al Real Madrid en el clásico y en la propia cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Angeló. Y técnico del Madrid, no se preocupó de más, sabiendo que están más que firmes en el
11: liderato.
12: Eh, yo creo que la afición ha sido ha estado muy muy muy, buen, muy acerca de nosotros, también en la derrota, lo han entendido, que no era una buena noche, que va a pasar en los próximos meses. Nadie lo sabe, pero por cierto, como he dicho, estas dos semanas nos viene bien que podemos volver a recuperar, empezar a ganar el próximo partido.
21: En contraparte, Xavi, director técnico de los catalanes, aseguró que ha sido una victoria que les ayuda mucho en el ánimo y por supuesto en su renovación. ¿En tus palabras,
12: que es un día en que el barcelonismo tiene que disfrutarlo, porque últimamente no teníamos muchas alegrías, eh, sobre todo en los clásicos, y que, insisto, nos hemos dicho a nosotros mismos que este es el camino, que este es el proyecto y que por aquí tenemos que competir.
21: Después de estos resultados, el Madrid es líder con 66 puntos. El Sevilla tiene 57. El Barcelona llegó a 54 unidades. En otras cosas, el español Rafael Nadal perdió su marca perfecta en este 2022 y cayó con parciales de 6-3 y 7-6 ante el estadounidense Taylor Fritz, que se adjudicó el más 3000 de tenis de Indian Wells. Fritz se mostró muy estable durante todo el juego, mientras que Nadal sufrió una lesión en el pecho, lo que pues mermó su rendimiento. En damas, la polaca Iga Schuatec superó a la griega María Zacari 6-4 y 6-1. Así es que ya se fue el primer más 3000 de la campaña con la nota de que Rafael Nadal, Rafael Nadal sí, perdió esta final ante Taylor Fritz. Una puse una noticia que llama por, por supuesto la atención. Bueno, y las brasileñas, Bárbara Seixas y Carlos Salgado, se adjudicaron el título en el voleibol. World Beach Pro Tour que se disputó en la Plaza de Toros, Jorge el ranchero Aguilar en la ciudad de Tlaxcala, un evento que ha resultado espectacular mientras que en la rama varonil, los polacos Bartos Losiak y Mijael Bril ganaron el primer lugar al vencer a la dupla chilena insisto, ha sido un gran evento llamó mucho la atención, pues el escenario una Plaza de Toros pero sí se pudo montar una muy buena cancha de voleibol de playa y por supuesto un muy buen evento. La clausura corrió a cargo de la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien no descartó que este evento muy muy importante en el mundo del voleibol de playa pueda regresar en un futuro a nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Le recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio de... Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, totalmente en vivo, con mucha diversión, y por supuesto, la mejor información deportiva. Yo les dejo un saludo, les deseo una extraordinaria semana, y por supuesto,
2: que tengan un extraordinario lunes.
4: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vámonos con Mariano Riva Palacio y su bienestar. H, adelante, Mariano.
9: Ya estamos listos, querido Sergio Lupita. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Si no hacemos cambios drásticos en materia de agua a nivel subterráneo, vamos directo a una catástrofe silenciosa. Estas son las palabras, Sergio Lupita, de un grupo de expertos del Instituto de Investigaciones de la UNAM, al referirse que en especial en la Ciudad de México nos quedaríamos sin agua dentro de cuarenta años. Quedaría la Ciudad de México solo con agua para cuatro décadas, ya que se extraen del subsuelo cuarenta mil litros por segundo, dos terceras partes del total que se consume en el área metropolitana. Esta información la dio a conocer el investigador Manuel Perló Cohen de la Máxima Casa de Estudios. Es importante recordar, Sergio Lupita, que México tiene definidos 653 acuíferos y 38% de este recurso utilizado en el país proviene de estas fuentes. Ahora, de esos acuíferos, 105 están sobreexplotados, es decir, la extracción de agua excede a la recarga en varios de ellos por más del 100%. Y como ejemplo tenemos el Valle de México, Sergio. El acuífero denominado Texcoco presenta una situación de 800% de sobreexplotación y la mayoría está donde llueve menos, del centro al norte de la República. En entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Durango o Zacatecas. En toda esta región, Lupita, se extrae del subsuelo más de mil litros de agua por segundo. Lo que significa dos terceras partes del total que se consume en el área metropolitana de la Ciudad de México. Otra cantidad importante te trae el sistema Cuchamala, el bien conocido sistema Cuchamala, de aquí se extraen aproximadamente mil litros por segundo, y una más del acuífero Toluca-Lerma. Por eso, con estos datos, al ritmo que vamos, Lupita, dice el coordinador de la investigación, el estudio del agua en México, nuevas perspectivas teórico-metodológicas, al ritmo de extracción actual que vamos, se calcula que en la Ciudad de México, en el Valle de México, nos podríamos quedar sin agua para cerca de 40 años. Por eso, se debe hacer conciencia de que no estamos acá, nos estamos acabando un tesoro, el más importante en términos de recursos naturales. Además que la sobreexplotación, también produce hundimientos en el subsuelo. Es el caso del Zócalo, de la capital del país. Les voy a compartir el siguiente dato. La capital del país, el Zócalo, hoy se encuentra 8 metros por debajo del nivel que tenía hace un siglo. Y esto tiene que ver precisamente por la sobreexplotación del subsuelo del centro del país. Así que, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, los datos con sustento científico, el llamado a hacer conciencia, a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Porque mañana mañana martes es el Día Mundial del Agua, y aquí en Bienestar H nos adelantamos precisamente un día para cooperar en hacer este tipo de reflexión y acciones al respecto. Sergio Lupita, así arrancamos la semana en Bienestar H.
3: Muchas gracias, Mariano Riva Palacio, y coincido contigo, uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país. Gracias. Son las nueve. Gracias, Sergio. Diecinueve minutos.
4: Bueno, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizó dos cateos, y esto fue allá en propiedades del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Daniela García, cuéntanos qué se encontraron, qué fue lo que ocurrió. Buenos días,
0: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues sí, este fin de semana la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizó cateos simultáneos en propiedades del exgobernador, quien hay que recordar se encuentra detenido por delitos electorales y en prisión preventiva en el penal 2 de Apodaca desde el martes pasado. La Fiscalía detalló que los cateos derivaron de una denuncia hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado y esto, bueno, pues con la intención de ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita. Una de las propiedades cateadas fue el rancho ubicado en el municipio de García y el otro fue una propiedad ubicada en el municipio de Galeana, de donde es originario eh, la familia del exgobernador. Y ahí, pues la fiscalía reveló que se encontraron dos millones y en mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes que son trasladadas para su apertura en Monterrey, un rifle 30 por 30 y un reborde 357 más magnum. El inmueble pues, fue asegurado por la Fiscalía para continuar con la investigación. Así que bueno, esto es lo que sucedió el fin de semana relativo al caso del de gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra detenido en prisión preventiva en el penal de Apodaca desde el martes pasado, prácticamente hace seis días.
4: Daniela, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: Son las nueve de la mañana con veintiún minutos.
21: Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado. Por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen.
18: Amar...
3: El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Es Octavio Paz, el poeta mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura. Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. El objetivo es apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser vehículo de comunicación artística en sus comunidades. Se busca también promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión para restablecer también el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura. Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía.
6: Y
4: en otras cosas, la Asociación de Productores de Hollywood distinguió el sábado el largometraje Independiente Coda como la mejor película del año, reforzando sus posibilidades en la competencia de los premios Oscar, los premios que otorga el PGA, sociedad integrada por unos ocho mil profesionales y con amplia influencia en el mundo de Hollywood, se consideran un barómetro relativamente confiable de cara a los Oscar que se entregarán este año en el 27 de marzo, Siempre me han atraído las historias llenas de humanidad, dijo el productor francés, eh, coproductor de CODA, al recibir el premio. Y en su opinión son una señal de que todavía hay esperanza en el mundo. Pues una película... Bonita una película. ¿Ya la viste? Sí, ya, ya la vi, vi. me gustó ya la vi mucho, Me, gustó, verdad, me sí. gustó, mucho. Y bueno, yo había visto La Francesa, yo no la de la, la familia francesa, Belier. Es, es muy
3: bonita también. Es sí. muy hermosa. Dicen que lo que tiene esta versión estadounidense es que los actores son realmente sordomudos y, y que el lenguaje es mucho más expresivo, mucho más fluido. Sí, sí El sí. lenguaje de sordomudos. Así
4: es, es, es muy bonita. ese eh, eh, Sergio es eh, como, eh, te da como esa... Eh, Esperanza de que las cosas en un momento determinado pueden salir bien, y yo creo que también eso es lo padre y, y el amor de la familia, ¿no? Este, este cobijo que te da la familia, por supuesto. Y bueno, vamos a, a otras cosas, ¿verdad?
3: Vamos a, a otras cosas. Y, y, bueno, son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos después eh, más, más adelante les daremos información sobre los mercados financieros. Regresamos en un momento más.
1: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en higiénicos regio, detergentes más color, pañales Kiris y Huggy Supreme, bloqueadores, cremas depilatorias y desodorantes Axe Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Pálido en Hiper y Super.
11: Este amor que tú me has dado... Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero.
3: Otro cover, sin otra versión, es en este caso... De amada Amante, también de Roberto Carlos, si no mal recuerdo. Amada Amante, híjole, ¿no? Sí, me dice Carlita, nuestra ¿Sí? productora que sí, ella sabe de estas cosas románticas. Yo, <ríe> claro que sí, tanta comunicación, me <ríe> encanta información. Pero bueno, es que bueno,
4: ella ya sabe, todo sí, es así romántico. Es como enamorada, oh, ¿no? Decir, enamoradiza. Oh. Sí, enamoradiza la muchacha.
3: Tiene el corazón, este, tiene el corazón grandote. Exactamente. Me acuerdo tanto de esa, <ríe> de esa frase de está en nosotros los pobres. No, no, no me acuerdo. Es en la película de Pedro Infante la frase que decía: es que eh, dice que está jorobadito, pero no estaba jorobadito. Lo que pasa es que tenía el corazón muy
4: tenía grande. Tenía el corazón grande, sí.
3: sí. Me acuerdo de esa frase, hermosa. Bueno, pues eh, estamos escuchando a Amada Amante y estamos festejando el cumpleaños de Jair.
4: Ah, amada Qué cosas Oye, fíjate que eh, escribió escribió Mario Delgado que el Tribunal Electoral no puede estar por encima del Poder Legislativo. El decreto de interpretación sobre el alcalde de concepto de propaganda gubernamental termina con la censura. Y decía él, pues todos apoyamos allá, ¿saben quién? Aunque a algunos no les guste y escribe Manuel Cloutier definitivamente que Mario Delgado no es muy listo, no es posible que no sepa que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en materia electoral y que es parte integral del poder judicial, por tanto sus resoluciones sí pueden estar por encima del Poder Legislativo. De
3: hecho, esa es la razón por la que existen los tribunales, porque son los que tienen la obligación y la responsabilidad de interpretar las leyes, a pesar de que Mario Delgado piense que esto lo puede hacer pues sí. el Poder Legislativo. Y bueno, vamos, vamos a otros temas. El show Viva Flamenco se va a presentar en Cortijo La Movida este próximo 26 de marzo pues un buen lugar para tener una buena movida. A mí, tú sabes que me gusta mucho el flamenco y admiro profundamente a Leticia Cosío directora de Viva A quien flamenco. fuimos a ver
4: hace poco, además. Fuimos a ver, uh
3: -huh. la, la hemos visto, yo la he visto varias veces, realmente me parece una bailarina, una bailaora extraordinaria, la tenemos en la línea telefónica. Leticia Cosío directora de Viva Flamenco, cuéntanos, poco a poco se está despertando nuevamente la vida cultural, sé que ha sido muy difícil para todas las empresas culturales, pero cuéntanos de esta presentación de tu grupo Viva Flamenco.
22: Claro que sí, ante todo, muchas gracias por invitarme, por darme el espacio, estoy contenta de estar otra vez con ustedes, y sobre todo pues de, hablando acerca de esto del flamenco, pues es un espectáculo que vamos a presentar, como lo dices, el sábado 26 de marzo a las 21 horas en este cortijo La Movida, y el programa que vamos a presentar ahora se llama La Noche Flamenca. Y lo que queremos es, porque el lugar también se presta, se presta muy bien, eh, para crear este ambiente, el ambiente bohemio, el ambiente de las cuevas de Sacromonte allá en Granada y poderle dar más el ambiente gitano. Eh, somos siete artistas, ocho artistas, perdón, en escena, entre músicos y bailarines, todos profesionales y con diferentes eh, cuadros que vamos presentando más flamenco, no es que tenga un guión exactamente como otros de mis programas que hemos tratado siempre de, de proyectarlo, pero eh, y en este caso es esa parte muy muy del flamenco, muy de, muy individualista, muy de, de, de cada uno eh, proyectar lo que sentimos. Entonces está el programa compuesto de solos, de duetos, de tríos, tanto de baile como de la guitarra, el can la cantaora, eh, y realmente muy, muy contentos de, de presentarnos en esta O sea, cómo se emociona este la
4: gente, ¿verdad? Cómo te gritan y cómo te aplauden, <risas> es, es porque se integra la gente al espectáculo. Sí, es muy bonito, y además es, es muy bello que
22: podamos eh, interactuar de alguna manera con, con el público en este espacio, es vamos a estar más de cerca, es diferente a teatro. Eh, ahorita, cuando estamos con, con esta noche flamenca, la gente está muy cerquita de nosotros y con mucho más razón sentirnos eh, con ellos para poderles proyectar pues toda esta energía, toda esta pasión. Pero también quiero comentar que obviamente como lo, lo dijo Sergio al iniciar ha sido muy difícil al inicio perdón de la entrevista. El eh, continuar, seguir, se están abriendo ya los espacios y yo quiero agradecer mucho que el, la iniciativa privada está apoyando. Nosotros como artistas ahora todavía más tenemos, siempre lo hemos hecho, pero ahora tenemos que seguir buscando nuestros espacios, nuestro trabajo, porque ahora las instituciones, no digo que todas, pero la mayoría, no tienen recursos para programarnos. Ha sido muy difícil. Eh, y si tienen algunos, eh, eh, algunas instituciones, algún recurso, pues lo tienen que dividir en muchos, muchos grupos, eh, artistas, ¿no? De tanto, de todas las disciplinas, no solo de danza, todas las demás disciplinas. Entonces es muy difícil para nosotros y por eso quiero agradecer infinitamente a la empresa que que también se está atreviendo a, pro, a programarnos, a llevarnos a los espectáculos a estos lugares. Ellos también, pues, se la están jugando, ¿no? Como nosotros, como lo hacemos en el flamenco, como en los toros. O sea, nos estamos jugando para que la gente, pues, llegue y se la pase súper a gustito. Y, pues, contentos de hacer esto, porque realmente ha sido, eh, sigue siendo muy difícil y se está poniendo más difícil. Tengo yo la experiencia ahorita que una institución. Eh, pues llamamos para ver si viene el Día Internacional de la Danza la el próximo mes. Y normalmente pues nos contratan, nos presentamos, es una, un, una fiesta maravillosa en donde presentan todas las compañías profesionales, amateurs, estudiantes. Pero obviamente, a nosotros como profesionales, pues tenemos que tener nuestra remuneración y de plano bueno. no tenemos nada. Si quieres presentarte, pues será gratis.
3: Entonces, Le Leticia, este bueno, cortijo, la movida, ¿dónde se encuentra?
22: El Consejo de la movida se encuentra aquí por lo más verdes. está atrás del colegio alemán primaria, Es la calle se llama Prolongación Álamos 48, y si quieren, eh, con todos los informes tendrían que llamar o mandar un WhatsApp al 55 12 39 70 06, donde les van a dar toda la información, es un cover de 250 pesos, y además va a haber una cenita muy, agra muy agradable para que, puedan este pues pasarla muy a gustito con nosotros en esta noche flamenco.
3: Leticia Cosío directora de Viva Flamenco, gracias por esta invitación.
4: Gracias a ustedes, de ahí los Hasta espero. Un ¡Olé! abrazo. <ríe> Buenos días, Leticia, Leticia Cocío. Oye, el kilo de carne está... Por las nubes, ¿eh? Uh -huh. Por las nubes. Es que, bueno, compras cualquier alimento y ya todo está muy caro, pero el kilo de carne especialmente elevó su valor hasta 26 pesos más en promedio en relación con lo que costaba en el mismo periodo de 2021. De esto nos va a platicar nuestra compañera Laura Quintero. A ver, Laura, cuéntanos. Hola, Lupita, Sergio, buenos días. Así es,
23: Lupita, como bien lo señalas, estamos viendo pues un encarecimiento en todos los productos. Desde finales de, del año pasado vimos la inflación en niveles históricos. Sin embargo, Lupita, con este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, pues esta eh, situación se ha agravado. Vemos que eh, el trigo, el maíz, la soya, que son los insumos con los que se alimentan pues los animales, este se han ido por las nubes también. Vemos incrementos de más de, del 28% en todos estos insumos, lo cual ha golpeado en el encarecimiento de la carne. También lo que está sucediendo es que en Estados Unidos se está viendo más demanda y esto ha metido presión a nivel internacional. Actualmente el, el, la carne que más se ha encarecido es la carne de res, está en 171.7 pesos el kilo.
0: Y esto,
23: a diferencia del año pasado, como bien lo señala son 26.6 pesos más la carne de cerdo no se queda atrás con un incremento anual de 8 pesos y el pollo pues con un incremento de eh, 7 pesos. Como bien sabemos, Lupita, este, pues eh, las presiones no solo es la carne, es todo el conjunto de, de, de bienes y servicios que adquirimos los mexicanos, lo cual ha venido a repercutir en el consumo de carne. Desde el 2020, que fue cuando estalló la crisis económica, se ha venido reduciendo y esto se ha agravado pues, también en 2021 y todo parece indicar que va a ser la misma historia este 2022 porque los especialistas comentan que las presiones van a seguir durante el resto del año y pues la tendencia al alza es muy probable que se mantenga, eh, los salarios no han aumentado lo suficiente como para amortiguar los incrementos que vemos en estos productos y lo que están haciendo los consumidores es sustituir estas proteínas animales que pues son la, la, las más comunes por algunas más económicas o incluso por algunas vegetales es una situación complicada vamos a ver todo depende también de, de cómo continúe el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania que se estabilicen los precios de los granos a nivel internacional y que la demanda a nivel global pueda este, pues restablecerse como la conocíamos antes de, de que estallara
4: este conflicto muy bien Laura muchas gracias muy buenos días Buen día, Sergio Lupita. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las nueve con cuarenta Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
4: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. Y si ustedes, amigos, no han pagado su tenencia o refrendo, les tengo una muy buena noticia, porque con tu tarjeta de crédito o débito City Banamex, te puedes quedar tranquilo para el pago de tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales City Banamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es hasta el 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.sitibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios Requisitos ICAT en
3: www.sitibanamex.com
4: Gracias
3: Gracias Mónica, Mónica Reyes
4: Bueno, pues la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Impuso una multa al Partido Verde de México por 118 millones de pesos. ¿Se acuerdan usted, eh, ustedes de la participación de los influencers para hacer propaganda en tiempo de veda? Pues vamos a platicar del tema con el magistrado Luis Espíndola. Él es eh, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Magistrado, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están? Bien, Un saludo a ustedes y a su auditorio.
4: Gracias, bien, afortunadamente, y preguntándole, pues, todo el mundo pensaba que no iba a pasar nada, y de estos eh, influencers que también creen que no va a haber consecuencias, pues resulta que no, que se está aplicando la ley, magistrado.
10: Así es, Lupita, así es, Sergio. Las... Tenemos que partir de la premisa de que las redes sociales no son territorio de nadie. Así lo hemos eh, sostenido en diversas sentencias, esta no es la única ni la primera, diversas sentencias de la sala especializada del Tribunal Electoral, eh, donde hemos analizado la difusión de propaganda electoral en eh, periodo prohibido, y, y otras infracciones eh, relacionadas con prohibiciones dentro de la competencia electoral. En este caso, efectivamente, hubo diversas personas, comúnmente denominadas como influencers, por el número de seguidores, la importancia y la fama que tienen en redes sociales, eh, quienes eh, contrataron con el Partido Verde Ecologista de México pues la difusión de un discurso, de un mensaje eh, en apoyo al Partido Verde Ecologista de México eh, un día antes de la jornada electoral y el, el mismo día de la jornada electoral eh, donde se acreditó que había eh, pues primero una, un acuerdo para difundir este mensaje de apoyo al Partido Verde eh, segundo que, que este tipo de mensaje constituyó propaganda eh, electoral en periodo prohibido, recordemos que la veda electoral prohíbe la difusión de eh, apoyo a cualquier fuerza política porque precisamente está está entendida esa veda electoral como esos días que tiene la ciudadanía para reflexionar su voto. Eh, eh, en ese sentido, pues esta, esta difusión prohibida se llevó a cabo en estos días que ya comento, un día antes de la jornada y el mismo día de la jornada electoral, eh, eh, con una especie de sistematicidad, concertación, acuerdo previo, actuaron en, de manera eh, en unidad, ¿no? eh, con un ánimo de posicionar un mensaje eh, político electoral a favor de una fuerza política en un periodo prohibido.
3: Eh, magistrado, el, la, los, los influencers siempre han dicho, bueno, yo tengo derecho a expresar mis puntos de vista. ¿Qué opina? Sí, efectivamente, todo mundo lo tenemos. Todo mundo tenemos el derecho de nuestra libertad de expresión, pero como, como
10: todos los derechos humanos no son absolutos, encuentran eh, limitaciones y fronteras en lo que la propia Constitución y la jurisprudencia, tanto de la Corte como del Tribunal Electoral, pues han venido delimitando. Y entre ellos pues está precisamente el respeto a las reglas de la competencia electoral. Si la eh, Constitución y la ley establecen la eh, este periodo de eh, reserva, eh, pues eh, no se debe o no se puede llevar a cabo este pues una difusión de propaganda. A ver, tenemos que precisar lo siguiente, eh, todos tenemos derecho, todos como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho de posicionarnos en cualquier tiempo, inclusive en redes sociales, en cualquier tiempo, este eh, respecto de nuestra opinión a favor o en contra de una fuerza política, eh, inclusive en la vera electoral. Pero cuando esto ya eh, pasa de ser un ejercicio espontáneo de la libertad de expresión y pasa a ser un ejercicio preconcertado, prefabricado, eh, donde hubo eh, un beneficio económico y donde hay una estrategia comunicativa a favor de un partido político, eh, eso ya deja de ser eh, libertad de expresión y constituye un fraude a la ley, constituye una simulación. Uh -huh. este Nadie podría enarbolar el ejercicio legítimo de un, de un derecho fundamental cuando eh, el efecto que se produce pues es precisamente lo contrario, es eh, violentar un principio fundamental de nuestra Constitución, que es la equidad en la contienda y la competencia en igualdad de condiciones de quienes participan.
4: Y, y vimos que todos decían prácticamente lo mismo, ¿no? Aparentaban que eh, era como muy natural, pero pues estaba el guión muy muy clarito de lo que tenían que decir, magistrado. Tengo entendido este... que todos estos eh, eh, participantes van a, no nada más es una multa para el partido político, sino también para todos aquellos que, que hicieron eco de este mensaje.
10: Así es, Lupita, así es, Sergio. Eh, hubo una multa para el Partido Verde Ecologista de México por responsabilidad directa de 118 millones de pesos eh, y hubo multas en lo individual para cada uno de los 76 influencers que, como dices, participaron a través de un guión, de un discurso, de una concertación, de un acuerdo con el Partido Verde para posicionar un mensaje en periodo prohibido. Muy y bien. también... Y también se dictaron medidas adicionales, no solamente la multa, medidas de reparación del daño. ¿En qué consistieron esas medidas de reparación del daño? En términos generales, ya te, les compartiré la sentencia, si me lo permiten, donde se precisan los detalles, un curso de capacitación, este llevar a cabo la difusión de un extracto de la sentencia, considerar disculpas públicas en relación con este tema, y otras medidas que acompañan a las multas.
4: Muy bien. ¿Ya les llegó lo de la revocación de mandato, magistrado?
10: Eh, no. Eh, el, el tema de la revocación eh, de mandato uh -huh. eh, en relación con el decreto, nosotros analizamos un asunto que tuvo que ver con un evento del presidente de la República del primero sí. de diciembre, a la luz de la prohibición de difusión de propaganda gubernamental de carácter personalizado. Eh, en, en periodos electorales eh, de las cuatro de los cuatro procesos electorales que estaban difundiéndose en ese momento. Nosotros resolvimos el asunto el día 18 de marzo, cuando eh, el decreto interpretativo de, de, empezó su vigencia el día 18 de marzo, lo cual nos obligó a nosotros a pronunciarnos sobre la aplicación o no de ese decreto solamente respecto de los procesos electorales que estaban en curso al día en que se cometió la infracción, esto es al primero de diciembre. Y nosotros lo que, lo que dijimos fue que ese decreto, si bien es vigente, si bien constituye una facultad legítima del Congreso para pronunciarse eh, sobre la interpretación de las propias leyes que él emite, eh, no puede aplicarse porque la prohibición para los procesos electorales, nada dijimos respecto de revocación de mandato, porque ese no era el tema. Muy bien. Este eh, respecto de esos procesos electorales no podía aplicarse eh, porque las leyes electorales tienen que publicarse 90 días antes del proceso electoral. Los procesos electorales se iniciaron en septiembre del año pasado y por lo tanto pues no se no se cumplió con esa regla dado que se, el decreto se publicó ya una vez iniciado el proceso electoral, es decir, el 17 de marzo.
4: Magistrado, es, le, uh -huh. le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros. Buenos días.
10: Al, al
3: contrario, Lupita, Sergio, a la orden. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y vámonos hasta live a Gerardo Galicia. Adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Siguen arribando los invitados para esta, la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y de hecho, ya tuvimos tiempo de dialogar brevemente con Gerardo Fernández Noroña, diputado del partido del trabajo y esto fue lo que sí, nos es ha que ya y muy bien que ha sido la, que la constante respecto a los de usuarios de este nuevo aeropuerto internacional en general Mencionan que el arribo ha sido muy rápido, no tienen queja alguna, y hasta el momento supera las expectativas, por lo menos de todos los visitantes que han llegado hasta este el nuevo eh, aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Por lo pronto el reporte y vamos a seguir muy muy pendientes.
7: Muy
3: bien, gracias Gerardo.
4: Hasta luego. Buenos días, Mario Miranda, ¿cómo te va?
15: ¿Qué tal, y cerco Muy buenos días. Pues es este día festivo, este día 21 de marzo, día feriado, pues tenemos poco afluencia vehicular en las calle. Nos encontramos en pasado de la reforma, en estos momentos encontraremos realidad aceptable en ambos sentidos de la Avenida Hidalgo a la escena de Luz. La avenida Bucareli, de Bucareli de Juárez hacia Chapultepec con buen avance. Avenida Valderas de Juárez a Arcos de Belén con carga vehicular. La avenida Chapultepec de contemos a Sevilla con buen avance. Y finalmente la Avenida Río de la Lota de contemos a eje Central con buen avance. En general, una realidad aceptable en este día feriado. Muy bien, gracias Mario. Buenos días, señor teniendo.
3: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos y bueno creo que es el momento de ir a un resumen de la. De, ah, bueno vamos vamos primero una mención sí.
1: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas Ritz, jamones Virginia de pavo en paquete y en helados holanda y desplee de 1.3 litros Sí, el segundo al 50% Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto Válido en Hiper y Super
3: son las 9.52. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania podría posicionar a México como uno de los países más atractivos para las inversiones.
7: Económicamente el país está creciendo mucho. Tengo elementos para decir. Ahora con esta nueva crisis económica, producto de la guerra, ya México se convierte en sino en el primero, en el segundo, tercer lugar, tercer país con más oportunidades para la inversión en el mundo. Acabo de eh, tener ese informe financiero con lo de Rusia eh, y con lo que está sucediendo en otros países que se consideraban como economías emergentes.
4: Bueno, por otro lado, señaló que no se va a meter en los asuntos judiciales que involucran al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Mandero, o al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer.
7: Decirles que pues, eso tiene que ver con tribunales, ¿no? con ministerio público, con juzgados, y nosotros no vamos a, a meternos en esas eh, diferencias. No queremos participar en eso. Nosotros estamos dedicados de tiempo... Y alma a la transformación
3: de México. Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estimó que para el segundo semestre del año, esta terminal aérea podría contar con 30 rutas a otros estados del país.
7: Como lo mencionaba hace un momento, estamos haciendo un trabajo intenso de promoción de los servicios de este aeropuerto a las diferentes aerolíneas. Si bien es cierto, ahorita tenemos únicamente dos rutas con Aeroméxico, que es Mérida y Villahermosa, en las siguientes semanas estaremos trabajando para que esas rutas se vayan ampliando. Consideramos que para el segundo semestre de este año vamos a tener 30 rutas a diferentes ciudades de la República. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó?
3: Que se nos acabó el tiempo, ¡Hombre! se fue rapidísimo.
4: Rapidito, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y nos escuchamos mañana. Mañana sí hay clases, ¿eh? Que mañana no se les olvide. Sí, mañana oh. sí. El viernes, no, por eso mañana, échenle, échenle ganas.
3: Bueno, pues hasta mañana, gracias de
2: todo corazón. Geraldo Media Group presentó...